0: Velkommen til. Håber du havde en fantastisk Super Bowl i søndags, og tillykke med det, hvis du er boksfan eller Tom Brady-fan, eller måske begge dele. Vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om Super Bowl 55 i den her udgave af nfl show, der er produceret af Kvorsup Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel, Sharp Royal og Hello Fresh. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme. De her måltidskasser fra HelloFresh, jeg er fuldstændig solgt efter at have prøvet dem i to uger. Så gør lige der selv en change, der går ind på HelloFresh.dk og tjek det ud. Du kan spare helt op til 725 kroner på de første fire måltidskasser, hvis du bruger koden HelloNFL. Altså Hello og NFL i et ord og med store bogstaver. 725 kroner i rabat. Bum. Mere om Hello Fresh til sidst i den her udsendelse, hvor du selvfølgelig også kan se frem til en d-quiz fra Søren Armstrong, ugens spiller fra Tafel og Charbroil-quizzen. Du ved, hvor du finder os, det er alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du lytte på Danmarks største og bedste football-site, og selvfølgelig på nflsyr.dk, og på nflsyr.dk, der har du også muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk, Tusind tak til dig, hvis du allerede gør det. Og tak også, hvis du har trykket på linket lige ved siden af linket til tier.dk. Det er nemlig linket til vores lille webshop, hvor du også kan støtte os ved at købe lidt af vores merchandise. Adressen til shoppen er nflshow.dk-shop. Tak for de seneste flotte anmeldelser i iTunes. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvartrup og her kommer min medvært.
1: Insanity. <laughs> Insanity. -C -C -A -N -E -R -S. Go
0: det var meget godt øh, set af også Claus Elming, i sidste uge. Vi er begge to Buccaneers i picks.
1: Og derfor spiller vi jo så Buccaneers fight song for anden uge i træk. Sikke en imponerende indsats hele vejen rundt. Og et ganske, ganske overraskende resultat. En stor sejr på 31. Og vi er nødt til at sige det. Tom Brady's syvende titel, og hans ja, femte MVP-titel. Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Det er fuldstændig Stop vanvittigt. <laughs> det er vanvittigt, og selvfølgelig er der masser af fokus på Brady, og der er masser af fokus på Gronkowski, øh, men vi kommer også til at tale rigtig meget om Buccaneers defense.
1: Det er den helt store historie i den her kamp, fordi... Det uh, defensive coordinator Todd Bowles, han præsterede i den her kamp, og den måde, som alle brækkerne på banen bare spillede perfekt i 60 minutter, det er den helt overskyggende historie fra Super Bowl 55, ja, ja. synes jeg.
0: Meget, meget overbevisende indsats af Borganias uh, defense. Uh, har vi en uh, overbevisende seks stående med uh, tabtchips?
1: Ja, det har vi da helt sikkert. Ikke? Og nu er Super Bowl og sæsonen slut, så nu skal vi på kur. Går cykelsæsonen snart i gang, du ved? Så nu uh, linsechips, det er perfekt. Det er perfekt. Ikke, Jeg kan mærke, at man rører ved posen, så taber man så. <laughs> American ranch er gode. har ikke helt den samme effekt som linsit. Nej nej, jeg har stillet lentil chips frem som. Ja det det er dem vi skal have. Sour cream and onion. Oh, det, er, det er sådan en klassiker i i muligt amerikanske amerikansk sammenhæng. Det er meget sjældent vi har den fra. Ja. Og øh, og så en, øh, en lille dealer. Altså det de, de, de er dill dill chips. Altså faktisk en stor dealer. <laughs>
0: Buccaneers vandt Super Bowl 55, og Brady vandt sin syvende Super Bowl og blev kåret til Super Bowl MVP for femte gang. Men var det i virkeligheden Buccaneers defensive coordinator Todd Bowles, der havde fortjent den titel? Chiefs fik gang i angrebet om, at Holmes måtte løbe for livet en stor del af kampen. Var der et par dommerkald, der gik Chiefs imod, afgjort i kampen? Det er bare en af mange ting, vi zoomer ind på i dag. Det er Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Now, one, Elming, lad os bare komme ud over stepperne og få tændt op for grillen og få sat gang i Charbroil-quizzen. Ikke ligefrem, fordi det er verdens fedeste grillvej i øjeblikket. Det er godt nok koldt, men hey, dagen bliver længere, og foråret det venter lige rundt om hjørnet, så skal vi grille helt vildt.
1: Jeg kan grilles hele året rundt. Altså, jeg, griller, jeg griller hele året rundt. Jeg griller så sent som i weekenden,
0: så det var, det var perfekt. Sådan der. men det er godt. Jeg griller også nogle gange i løbet af vinteren, men jeg må godt nok indrømme, at uh, sådan, kadancen bliver sat alvorligt op, når, uh, når det bliver lidt varmere, og så står jeg ud på, uh, på verandaen uh, nærmest uh, non-stop hele sommeren og griller.
1: Jo, jo, men jeg vil da sige, at til, til mange af de her NFL-søndage, der har vi grillet, øh, og så hvad, enten det var, det var burger eller ribs, eller hvad det nu måtte være, øh, så grillen den har været rigtig meget i gang her i, øh. i løbet af NFL-sæsonen søndagste Super Bowl. Og nu skal vi så have trukket lavet om en super fed grill fra Charbroil.
0: Det er den der hedder Charbroil Grill to Go og med i en samlet pakke til en værdi af 1700 kroner. Der får du ud over selve grillen og også en taske, så du kan tage grillen med dig, og en grilltang. Sidste uges ledtråd lød sådan her. Han spillede linebacker for The Steel Curtain, og hans efternavn går godt sammen med ost i en sandwich. Og det rigtige navn, det var og er Jack Ham. Og hvis du har skrevet Jack Ham i øh, emnefeltet og sendt dit bud ind til mailsnabla.nfelsod.dk med dit navn, adresse og mobilnummer i selve mailen, jamen så har du altså chancen for at vinde den her Charbroil Grill To Go lige nu, hvor Elming sidder klar med alle de korrekte svar.
1: Der, der er mange, der glæder sig til grill kan jeg mærke. Og Også i den grad. Og gerne vil have en ny grill. Og vinderen af en Charbroil Grill her er fra Boø. Ja. Og så sidder der en derude og tænker, jeg er den eneste NFL-fan på Boø. Og det kan godt være, du er det, Jeppe. Du er også den nye ejer af en Charbroil Grill. Stort tillykke
0: til dig, Jeppe Højlyng. Jeg sender dit navn og adresse videre til Charbroil lidt senere i dag, og så kan du godt begynde at glæde dig til at få din øh, gevinst med posten inden alt for længe. Og nu er det faktisk øh, sidste chance i den her omgang i hvert fald. Øh, der er kun en ledetråd tilbage, og dermed altså også kun en chance for at vinde den her super lækre, øh, grill fra Charbroil. Ledetråden den kommer her. Han er safety i NFL. Hans fornavn er guddommeligt, og laver du burgerboller på en Charbroil grill, så lever du op til hans efternavn. Så det er faktisk hele to ledetråde på det her navn. Åh, oh, kom lige igen. Han er safety i NFL. Hans fornavn er guddomligt. Og laver du burgerboller på en grill, så lever du op til hans efternavn.
1: Ah, okay, ja. Så, ja.
0: Det var øh, ledetråde, og hvis du øh, svarer rigtigt, så har du altså chancen for at vinde sådan en grill to go, plus en taske og en grilltank til en samlet værdi af 1700 kroner. Du giver dig selv chancen, hvis du sender dit svar ind til mailsnable.nf.svtk. Du skriver hashtag charbroil og dit svar i emnefeltet. Og i selve mailen, der skriver du dit navn, adresse og mobilnummer. Og vi uh, trækker den heldige vinder i uh, næste uge. Og endelig så er der et par historier, som vi lige skal hive fat i, når vi har talt uh, om uh, Super Bowl. Dels er der rygter om, at uh, Carson Wentz måske er på vej væk fra Eagles og så er der også flere hold der har vist interesse i Sam Donald, men det falder vi ud når vi har talt Super Bowl. I forhold til Buccaneers så ser det ud til at både Brady og Gronkowski tager en sæson mere. Vi spekulerede jo ellers i at Brady måske kunne overveje at sige stop hvis nu box vandt Super Bowl, fordi så havde han ligesom bevist sig selv, men han vil mere.
1: Og han lagde skjul på det i ugens løb. Der var jo øh, ja, der var 14 dage mellem AFC-finalen og NFC-finalen, og så altså Super Bowl. Og, øh, og, og i den periode, der bliver der jo stillet alt, hvad der overhovedet kan stilles af spørgsmål til de her øh, atleter, især dem, der ligesom er, er topnavnene. Og et af de spørgsmål, som Brady han fik stillet rigtig ofte, det var, øh, hvad sker der til næste år? Øh, Træger du tilbage? Bliver du? Og der meldte han sådan rimelig hurtigt ud, også bare for at slukke det bål, at øh, han regnede med at komme tilbage, eller ikke bare regnede med at komme tilbage, han kom tilbage, og han gentog det, stod på podiet øh, efter Superbowl. Gronkowski sagde efterfølgende i sit Superbowl-interview, at øh, ja, han kunne ikke se nogen grund til, at han ikke skulle komme tilbage. Nu har han lige taget en to-tre ugers pause mm. og se, hvordan han mm. havde det, men ellers så regnede han med, at han kom tilbage. Ja.
0: Det uh, er de nok uh, rigtig glade for uh, i, i Tampa Bay, at uh, de to her, de, uh, de napper en uh, sæson mere uh, efter al sandsynlighed i hvert fald. Uh, Superbowlen, uh, fede flyover, vi talte jo om det i, uh, i, mm. i sidste uge, og du, uh, du fortalte faktisk mig en lille, uh, en lille
1: sjov ting, uh, lige inden vi sætter os til at, uh, til at optage. Ja, det er de her tre fly, ikke? Vi, vi vidste, at der ville komme en, en stealth bomber, men vi, vi var ikke klare over den kombination, der kom af fly. Og der kom jo altså tre forskellige fly øh, henover. Og den var også, det var også meget symbolsk i henhold med, med henblik på det her med, med Brady mod Mahomes, den gamle mod den nye. For det var en elgammel b 52 og så var det nogle af de her lidt, lidt nyere fly, en b 1 og en b 2 øh, Og der har NFL været, været meget opmærksom på lige at gå ud og fortælle, at det ikke var tilfældigt, at det var en b og en b 2 og en b 52 fordi 1 plus 2 Plus 52, giver 55, ligesom i Super. Bowl. Det er, 55. er du
0: er the human calculator, og det går lynende hurtigt. Ja, jeg er dobbelttjekket. <laughs> <laughs> og så, jeg ved ikke om ham der, streakeren, øh, om han havde dobbelttjekket noget, før han løb ind på banen, det tror jeg faktisk, han har
1: gjort. Jamen det havde han, fordi det er en super sjov historie med ham, streakeren ikke? Altså man står der, så lige pludselig så, så, så peger han, og man tænker, hvad sker der? Og streaker når lige nøjagtigt at komme i kameraet, ikke inden amerikanerne selvfølgelig klipper væk til reklamepause, fordi det må jo ikke ske. Men jeg så fik faktisk et rigtig sjovt tweet tilsendt øh, omkring streaker, som øh, havde spillet på sig eller ikke havde spillet på sig selv, men havde spillet på, at der kom en streaker, havde smidt, jeg tror, 5.000 dollars til odds 75, så han købt en billet til Super Bowl, og så øh, bliver han arresteret, og det kostede ham 1000 dollars i karmation, og kom ud af fængslet, alt i alt et overskud på 324.000 dollars. Det er vanvittigt. Som der er en, der skrev, det her, det her, det er the real goat. <laughs> jeg tosset, man.
0: Jeg kan huske, øh, dengang, hvor, hvor, hvor du var over at kommentere, jeg kan ikke huske, hvad det var for en uh, Super Bowl. Super Bowl men, 38. Ja, men den streaker der, mm. og hvor de amerikanske tv-selskaber jo også altså, er klippet væk vi havde et kamera op i boksen. Ja. Og jeg kan bare huske det der, det der billede af Teddy Bruschi, der bare stod og stenede ja. fuldstændig, mens ja. den der men streaker ham Men var det, var det var amerikanernes. Det var amerikanernes Teddy
1: Bruschi var amerikanernes, for amerikanernes signal viste jo ikke streakeren, men vi havde jo øh, The Energizer Bunny, kameramand Claus Frederiksen med, han hoppede op og filmede den her streaker. Og, øh, og, og, og det faktum, at vi gjorde det, og filmede ham ud af egen boks. Det har jo faktisk gjort og undskyldt til alle tv-selskaber over hele verden. Men det betyder faktisk, at de internationale tv-selskaber nu ikke længere må have et kamera i egen boks, der kan filme banen. Klaus Frederiksen. Ja. Vi skal have quizzen. Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz.
0: <laughs> det er nemlig blevet tid til quiz, 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 quiz. Vi skal have sat gang i dem nu, og de præsenteres jo i samarbejde med Ticube. Super Bowl game day måltid. Ja.
1: Hæft, jeg fik Altså, når vi siger Cube, så vil jeg lige sige, at den der kasse, som vinderen fik i Thai cube der var altså alle mulige lækkerier i, som ikke kun var Thai Cube, men også var chicken wings og øh, små chicken strips, og der var alt muligt. Og det spiste vi til super Bowl aften blandt andet, så det var en øh, super god ja, oplevelse. Og, og der var rigeligt at tage af. Masser. Ja. Har du en, en quizzer øh, til mig? Det har jeg. Og den starter sådan her. <coughs> ja. Tom Brady-band i år. Og Patrick Mahomes vandt sidste år, men hvilken spiller har stået lidt i skyggen af de to og vandt begge over? Hmm.
0: Det er sjovt. Det er et rigtig sjovt spørgsmål. Nej, nu kommer,
1: nej, nu kommer Amstel, Nej, nej, nej,
0: jeg tror godt, jeg kan svare. Jeg tror okay. godt, jeg kan svare på det. Okay. Nå, okay. Jeg tror godt, jeg kan svare på det. Ja. Æm... Det er sjældent, du siger det. Ja, men okay, så skidt med det. Nej, du. Okay, du får afstøbelse. Det quiz, mm. den kommer her. Forsvaret bed med Holmes lid, den sved og hele angrebet gled. Den gamle blev ved han slid og smed kuglen ned til Gronk der er fed. Jeg sværger under ed i al evighed, hvad er det han hed? Thomas Edward Patrick Brady. Han er den ægte gid. Gronk slindrede ind i en eksklusiv top 5, flest receiving yards i Super Bowls. Vem Gronk deler nu andenpladsen på listen over flest receiving yards i Super Bowls med 364
1: yards. Hvem er de andre på listen? Vi ved, at Armstrong var den rigtige ged, og jeg håber, at han vil blive ved, for det dig der, det var klasse. klasse Fed?
0: <laughs> jeg sagde det til dig i sidste uge ældning Jeg siger det til dig igen Armstrong kan ikke tåle at blive rost Nej, og det ved jeg godt Så det var faktisk lort <laughs> Godt, så hopper vi i,
1: i Super Bowl. Nå, der men altså... du, men, men man kort fortælle. Jeg, jeg skal komme med de fem spillere Der har grebet flest hjertes i Super Bowl historien. Det er fuldstændig korrekt Okay, er den er giftig Det er ikke sikkert. på, jeg kan, Holden, nu, Arne, kan nu kan du faktisk trykke Jeg kan en. Kan du en? Godt Ja, <laughs> du?
0: God. Ja, kan du to Kan jeg to? Ja, det kan du i hvert fald
1: oh, Okay, godt Måske. Altså. Oh, det var
0: oh, no. Godt. Nå, Super Bowl øh, endte altså med en øh, overbevisende sejr til Buccaneers på 31, 9 over Chiefs. Og der er, sådan som Joss var inde på, lige endeligvis øh, masser af fokus på Tom Brady og hans indsats. Vi begynder med Buccaneers forsvar, cirka en kamp af Torb Bowles forsvar, der holdt Patrick Mahomes og Chiefs ude af endzonen.
1: Ja, det var bare imponerende hele vejen rundt. Første kamp nogensinde for Chiefs, med Mahomes som quarterback, hvor de ikke skulle touchdown. Og så blev kampen mellem Chiefs offensiv linje og Buccaneers defensiv linje præcis lige så afgørende, som vi talte om og havde forventet. Mm.
0: Og Buccaneers defense og deres pass rush, de satte sig jo fuldstændig på Chiefs angrebet. Og man kunne også godt se, og det er jo en del af historien også, at Chiefs offensiv linje ikke var ved fuld styrke.
1: Ja, og det blev den helt afgørende faktor i den her kamp. Og så må jeg sige, at jeg er lidt skuffet over Andy Reeds øh, tilgang til det hele. Fordi Chiefs har vidst i 14 dage, at det her det var en gigantisk mismatch. Øh, og alligevel så gør de ikke noget for øh, at, at stoppe det her pass rush. Der er procenttal, som jeg hørt, øh, som for mig siger alt om, hvor overmodig Chiefs var øh, før den her kamp. Tallet det 92. Altså 92 procent. Af alle Chiefs-kast, der brugte de kun fem mænd i passprotection. Ikke en ekstra running back, ikke en ekstra tight end, ikke seks eller syv mand. Fem mand. Og det var en gigantisk brøler, synes jeg. Mahomes han havde ikke en chance i den her kamp, og jeg synes, jeg synes faktisk ikke, at han spillede en dårlig kamp. Jeg synes, mm. han kæmpede ja, heroisk ja, ja. og lavede nogle syge kast, efter at, øh, ikke at han var skramplet, men at han var flygtet fra det pres, som Buccaneers kom med. Mm. Øh, synes faktisk, at det der var en fejl af Andy Reid Company, at mm. de ikke gav ham bedre beskyttelse. Mm.
0: Når vi har uh, fattig uh, Mahomes så hans uh, scrambling, altså han blev uh, tvunget til at scramble på 28,6% af sine snaps, 28,6 mm. procent øh, næsten hver tredje snap. Øh, så du den uh, grafik i går, der kom over, hvor meget med han løb med bolden i hænderne? Næsten 500 yards. Jamen,
1: jeg så det ikke. Men, uh, men, uh, 500, det... 497 uh,
0: yards, helt præcis. Og, og der var en sammenligning mellem Holmes ja. og så Brady. Og ja. Brady, det var bare sådan en lille... Uh, han havde nærmest ikke rørt sig ud af sted ja. mens uh, Mahomes mm. bare piskede over hele banen. Ja, det, ja.
1: det minder mig om kamp, hvor jeg var quarterback for Aarhus Tigers mod Colling Chiefs. Jeg havde 204 yards rushing, i seks af dem var <laughs> men det, men det, er jo, det er jo præcis det samme her ikke? Altså han, han løber rundt Og han laver piruetter om sig selv Og han får et shotgun snap Og nærmest i det øjeblik bolden rammer hans hænder så er han nødt til at stikke af ja, ja. Altså det var der, der, der var der var pres på ham På over halvdelen af alle kast Nu nævnte jeg 92% før og det andet tal Det er 56% Og det, antal, det er det antal af kast I den her kamp Hvor der var pres på ham Uh, og så blev det så sådan noget baghave-football, fordi Mahomes var nødt til at løbe lidt rundt, mm. og så skulle Hans receiver løbe lidt rundt og se, om de kunne lave en ny rute eller, eller improvisere til at løbe sig fri. Uh, og det kom bare aldrig til at fungere.
0: Spørgsmål øh, fra Henrik Løndal. Jeg mindst ikke at set en quarterback kæmpe så hektisk eller manisk med at skabe noget, som Mahomes gjorde under den øh, blodtørstige jagt fra Box Defense. <laughs> Var box-defense bare det bedre, eller var det de to holds taktiske gameplans, der skabte forudsætningerne for den situation? Og du har allerede været lidt inde på det, Lmi.
1: Jo, jo, men, men jeg synes heller ikke, at, at vi, vi kan tale om det nok for en skyld, fordi vi talte om det sidste uge, og vi, vi talte selvfølgelig om det, da Eric han, han bliver skadet, fordi det bliver afgørende ikke bare skaden til ham, men også skaden til Mitchell Schwartz tidligere i sæsonen. Og den her offensiv linje for, 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 for Chiefs, ikke? Altså de, 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 det er jo kun der center faktisk, som er normalt starter på den position der. så er det nye mand hele vejen rundt. Øh, og, og det betyder altså, at med de her nye skader, at de var nødt til at rykke lidt rundt osv. Og, og de manglede jo også garden. Øh, Laurent, hvad hed han? Døvenet Tadif, som jo inden sæsonen valgte at, at springe over på grund af den her coronaregel, hvor, hvor man kunne vælge at sætte sæsonen over. Ham kunne de altså godt have brugt. Øh, Mike Remmers på venstre tackle gjorde det egentlig hederligt, mens jeg synes, at Andrew Wiley på højre tackle var fuldstændig overmatchet. Som sagt, før så blev Emma Holmes presset på 56 af de gange, han trak tilbage for at kaste. Øh, og det er klart mest i Super Bowl-historien. Tænk lige på det. Det er, altså, det er over hver anden gang, ja, han trækker nej. tilbage for at kaste, så er der pres på. Og det ja. betyder bare, at, at han og Chiefs angreb jo aldrig fandt en, en rytme. Øh, og så overraskede det mig nok lidt, at ud over det her med, at, at Andy Reid og Eric Biennemi, den offensive koordinator, ikke hjælp ham i passprotection, så synes jeg heller ikke, at de, de kaldte nok spil sådan, hvor han slap øh, bolden hurtigere. Mm, mm. Fordi havde de gjort det, så havde de sådan trods alt lige lagt en tæmper på det der passrush der. Nu blev det sådan med, at han sig tilbage, og så var det bare et spørgsmål om, hvor hurtigt kunne, kunne Jack Barrett og Jason Pierre-Paul nu vinde.
0: Ja, ja, præcis. Konstant pres på Mahomes. Han havde svært ved at finde noget ned af banen. Blandt andet jo også, fordi Tyreek Hill var taget ud af kampen med to dybe safeties. Og så var Box linebackers vågnet og sørget for at lukke ned for screens og alt mm. andet midt. Uh, Devin White spillede en sindssyg kamp Jack uh, Barrett, som du lige nævnte, mm. spillede også en sindssyg kamp Men altså, uh, helt uh, bredt set uh, Det her box defense uh, De var der fuldstændig var, i gear alle,
1: Der var så mange spillere På det her box defense Som bare var helt surren altså, vi, har talt, uh, vi, vi, har, vi har talt en del om dem Her i løbet af slutspillet Øh, men en af de spillere, som, som jo kom tilbage og som fik en rigtig stor impact her i de sidste to kampe det var Vitabea. Øh, altså, han spiller rigtig godt mod Packers, og han ødelægger rigtig, rigtig meget i midten af banen der mod Chiefs med, med, med sin størrelse øh, og hurtighed. Han er meget uhåndterbar, øh, og jeg tror, at de fleste af os havde glemt, hvor god han egentlig er, og hvor vigtig en del af det her boksforsvar han er. Altså, der er vel sagtens ikke i NFL en bedre duo på defensive tackle, end Vitabea og, øh, og en Domekansu. Øh, og i øvrigt synes jeg, du var sjovt at se. Jeg ved ikke jeg mærke til det i starten af kampen, da den officielle holdopstilling, den kommer fra Buccaneers uh, defense. Og jeg kan ikke mindes at have set det her nogensinde. Fordi vi taler altid om 4-3 forsvar, eller 3-4 forsvar osv. Men Bokst stillede op i en 2-4 opstilling. Fordi da vi skulle se den defensive linje, så var det kun ved at suge bevis, Så blev de 4 linebackers vist, og så 5 defensive backs, så det var sådan en 4-2-5 situation. Øh, retfærdigt havde det nok KURA besluttet at stille op i en 4-2-4. Fordi <laughs> det ser jo ligesom om, der var en ekstra Bokanides ja, forsvar ja. hele kampen ja. igennem.
0: Kasper Biel øh, har det her indbud. Øh, hvorfor giver NFL ikke Box Defense mere kredit for at holde Chiefs fra at score point og kåre en af forsvarsspillerne som MVP? Hvem på defense er blevet snydt for en Super Bowl MVP?
1: Hvem på defense, der er blevet snydt for den? Øh, jamen, det er de jo sådan set alle 11, fordi øh, problemet med forsvarsspillere er jo, at de ikke håndterer bolden. Og derfor så skal der noget helt exceptionelt til, for at det bliver en forsvarsspiller, der, der vinder en MVP. Altså der skal 2-3-6 til og gerne et, et, et touchdown oveni, altså for at du ligesom markerer dig, så der skal noget, noget helt exceptionelt til. Og det er jo på en eller anden måde mega uretfærdigt, for selvfølgelig er det nemmere at kigge på en quarterback, når han har spillet så så godt, og der er nogle helt klare stats på ham. Det figurerer jo ikke nogen steder hvor god til David var imod, imod opdækningen, eller, eller Devin White, eller Antoine Winfield Jr., eller, eller hvem det vil nu være, Så jeg synes jo egentlig, at alle 11 eller 15, 16, 17, øh, hvor mange de nu øh, havde inde på banen i løbet af den her kamp, at de egentlig var berettiget til en MVP. Øh, nu fremhævde jeg lige et par spillere her, ikke? Altså, øh, som til David, som Devin White, som Antoine Winfield Jr., endda der man kan suge, hvor god. Øh, altså, der var så mange spillere, som... Jeg ikke engang jeg kan sige, at de spillede deres livskamp. De fungerede bare som en virkelig, virkelig veltimet og effektiv enhed. Mm.
0: Og nu nævner du lige præcis uh, LaVonta David. Uh, det gør uh, Christian Norbæk også i et spørgsmål. Han spørger, var LaVonta David ikke den lidt usynlige held for Borganias fremragende opdækning af Kelsey? Var han stor nøgle til sejren?
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, LaVonta David uh, var forrygende og har jo mm. i al sin tid i, i NFL uh, været en tacklemaskine. Uh, og når du er en taktmaskine, så skal du både være dygtig til at takle, du skal også have hurtigheden til at være der, hvor bolden er. Og det var han jo også i den her kamp, også imod kastangrebet, fordi han var rigtig, rigtig god i mand-til-mand-situationer med Kelsey, når, når, når de situationer opstod. Og enten så slog han bolden ned, eller så taklede han Kelsey, så snart Kelsey han havde rørt bolden. Han spiller en forrygende kamp, til David, og jeg synes, at han er limen på det her forsvar. Der er rigtig, rigtig mange gode spillere. Der er også rigtig mange gode spillere, som måske lyser mere op, når man ser sådan en statistik fra en kamp. Men Limen, manden i midten der, til David. Nu blev det så
0: Tom Brady der løber sted med Super Bowl MVP titlen. Der er mange også mange af vores lyttere der peger på at Todd Bowles, altså box defensive koordinator er den egentlige Super Bowl MVP. Der er også mange der har stemt på ham i i spillere, selvom han ikke var nomineret. Nikolas Lisevski skriver, hvordan kan en mand som Todd Bowles ikke have fået et head coach job? Det virker som om at dem der henter den mand gør et kæmpe scoop, fantastisk præstation. Og det må vi vel give Nikolas ret i. Sagen er jo bare, at uh, Todd Bowles allerede har haft chancen som, som head coach, og det talte vi også om i sidste uge.
1: Ja, ja, nu, nu hedder prisen jo MVP, altså Most Valuable Player, den ikke MVC, men altså, der er da ikke nogen tvivl om, at, at, at den her coaching-indsats var, 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 var helt igennem forrygende. Øhm, og der er bare nogle trænere, som fungerer bedre i en assisterende rolle frem for en head coach-rolle. Men Bowles er et stort navn, og han har gjort det godt i de 20 år, han har været i NFL, både som assisterende træner og som headcoach. Og han er jo stadigvæk super aktuel, når samtalen den falder på, hvem er den bedste defensive coordinator i ligaen. Og det er et stykke arbejde, han har gjort her med Buccaneers, er også helt unikt gennem de sidste to sæsoner. Og man kan vel sige det på den måde, at Bruce Arians er head coach for Buccaneers hold men Todd Bowles er headcoach for deres defense. Mm. Simon Påske, Urup jeg må sige, at jeg var meget
0: overrasket over kampens forløb. Ikke fordi Boks vandt, men fordi Andy Reid ikke formåede at ændre gameplanen, så de offensivt kunne komme i gang. Hvad skete der? Hvordan blev en mand som Reid outplayed og outcoached?
1: Ja, altså jeg ved ikke, hvordan, øh, hvordan han blev outplayed og outcoached, men, men, men det gjorde han. Og jeg synes måske, at, at Chiefs i det hele taget var lidt for nonchalant og lidt for overmodig. Og især hele det her, den her tilgang, de havde til det på angrebet, øh, synes jeg, at de bare sådan, på en eller anden måde sendte den der følelse af stedet med, at hey, vi har med Holmes, det skal nok gå. Mm. Men det gjorde det ikke, fordi han ikke havde tid til øh, at, at, at lave sin magi. Øh, Eric Biennemi, den offensive koordinator, havde ikke sin bedste kamp. Nu talte vi om Todd Bowles, der har været defensive koordinator og også tidligere headcoach. Eric Biennemi har jo været på tale til, at han skulle være head coach og der er mange, der synes, han er blevet forbigået her igennem de sidste to år. Men øh, den her kamp var ikke hans bedste, og han havde en tødt svar på det er Buccaneers forsvar, og det som Todd Bowles han kom med, og de justeringer, som Buccaneers og Todd Bowles havde lavet i forhold til den første kamp, hvor de mødtes der i spil 12. Den offensive linje nu har vi talt om nogle gange, men det var jo selvfølgelig en katastrofe for dem, at masser skadet, fordi Todd Bowles og Buccaneers kunne nøjes med at rushe. Altså lægge pres på på, på med, Holmes med fire mand, og så træk syv mand tilbage i opdækning med, med, med dobbelt på Tyreek Hill, og så en, en fokus på ikke at lade sig forvirre af alt det, som Chiefs de gør inden snappet. Alt det her hokus pokus med, med motions og shifts og alt muligt, det lød de ikke. Jeg synes, det var, der var et par, par, par situationer undervejs i kampen, og jeg lagde mærke til det, hvor de sådan helt roligt, Buccaneus, bare lige justeret, og måske igen var det lige LeVon til David, der lige pegede ud, dejlige derovre, lige dejlig derovre, når Tyreek Hill han fæs frem og tilbage, og der kom nogle shifts, de var iskold de havde fuldstændig styr på, øh, hvad det var, der skete, øh, og så havde de en fokus på øh, at stoppe både Chiefs' screens, og deres reverses, altså de her jet sweeps osv., så, så det var jo et respekt der lynhurtigt blev taget ud af Chiefs' spil, fordi når de prøvede på at kaste screens, og indtil der kom efter. Vi så, at Mahomes var nødt til at kaste bolden i jorden flere gange. De her receiver screens men det kan godt være, at bolden begrebet, men blev men han efter 0 eller 1 eller 2 yards. Minus, minus yards var der også på et tidspunkt. Så bare en effektiv indsats, og, 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 og Chiefs justerede aldrig. Og det, det er måske også en af de store overraskelser af den her kamp. Netop at de ikke justeret, for det har de været så gode til. Og Andy Reid har været så god til at komme ud og justere i anden halvleg. Chiefs er jo det hold, der øh, har scoret langt, langt flest point i tredje kvartal af alle klubber i NFL, og har knust deres modstandere i tredje kvartal. Kommer ud her, kan ingenting for det nej, at fungere. Nej.
0: Og Simon har jo en, en, en pointe, fordi Boks vandt vel i virkeligheden kampen i begge skyttegrave og altså ikke kun på den defensive side af bolden.
1: Ja, og det er en rigtig god pointe også, fordi vi talte jo også om det her som en af nogle af nøglerne til kampen. Ikke? Kunne boks offensiv linje håndtere Frank Clark og kompagni, og kunne boks defensiv linje for lagt pres på Mahomes? Og begge dele kan jo bare besvares med et stort og runde. Ja, øh, fordi Boks offensiv linje spiller jo en kanon kamp øh, og, og når vi nu har øh, spørgsmål til, om øh, Boks forsvar kunne være blevet kåret til MVP, hvad så med holdets anonyme held på den offensiv linje, kunne de ikke også? Og det synes jeg bestemt, fordi øh, Fornet og Rojo øh, overtager jo kampen der i anden halvleg Det gør de ikke uden gode blokeringer. Brady's trøje, den er jo næsten som ny efter kampen. Det er den heller ikke uden øh, solid linjespil. Øh, de var en meget afgørende faktor i den her kamp. Øh, og tænk på, hvor lidt vi så til Chris Jones. Jeg kan huske, at han havde en øh, supergod takling, hvor han glidede rundt om, om højre gard og laver taklingen. Så kan jeg huske et enkelt pres på Brady. Øh, og så kan jeg huske den der lusing, han stikker Ryan Jensen på et tidspunkt. <laughs> yeah. Så kommer der faktisk
0: et, 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 et lidt langt indlæg, som er kommet ind på, på mail, snabla.nfl.dk fra Nick Gosh, men det er, det er rigtig godt, så jeg tager det faktisk i, ja. i den fulde længde. Ja. Han skriver sådan her, Jeg kan ikke minde at have set noget lignende. Man til kollaps på alle fronter skal man lede længe efter. Droppede bolde, penalties på penalties, dumme penalties, som er et resultat af manglende fokus. Tænker især på offside straffen ved box, field goal, da der, der står 7-3, som resulterer i, at der lidt efter står 14-3 frem for 10-3. Special Teams-fejl, dårligt punt, og ikke mindst den sindssyge beslutning, at tage time out lige før pausen. Det var en ren gave til boks. Har man dog intet lært fra tidligere Super Bowls, når man står over for et mandskab, ledet af Tom Brady, så bliver man straffet for dumme beslutninger. I stedet for, at man går til pause bagud 14-6, så går man til pause bagud med 21-6, som er potentielt udslagsgivende for resten af kampens forløb. der fuck afslutter Nick Gosh.
1: Ja, og dermed tak for i dag. Det var, <laughs> det var, så har vi så videre <laughs> omkring det så, hele. Sådan der, det var hele kampen. <laughs> Lad mig dele den op i to, fordi øh, det her med de der to timeouts, de tager øh, kort inden pausen, øh, det var meget, meget aggressivt øh, af Chiefs at tage de to timeouts på, på Boks sidste drive. Andy Reid håber selvfølgelig på at få bolden tilbage og, og give med home chancen for at få reduceret yderligere. Øh, men i stedet for øh, i stedet for, så sker der faktisk præcis det samme, som der skete i Packers-kampen. Nemlig, at Brady, han fører sine tropper ned af banen, og øh, så dummer de så også med, 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 med to gange pass interference. Øh, så lige pludselig, så et minut tilbage, øh, og, og øh, kun bagud med 14-6, hmm. Så når Brady og fører sine tropper ned til, til, til touchdown og, og kaster og det der touchdown til, til Antonio Brown, så det de to timeouts han kalder det, Andy Reid, giver kæmpe bagslag. Selvfølgelig hjulper de her passende føringskald, om de så var ret eller ej, det kan vi vende tilbage til senere. Men det er Tom Brady, du spiller mod. Der er nogle af 40 sekunder tilbage. Det er tredje downer to. Kalder du virkelig den timeout? Mm. Altså, gør du virkelig det? Mm, og lige giver Tom lidt ekstra tid til at, at,
0: at tænke over tingene, ikke?
1: Ja, så det er den ene ting. Den anden ting, det er det her med, øh, når man spiller imod Tom Brady. Og det er helt når man befinder sig i Super Bowl så skal man bare spille disciplineret og lade være med at lave dumme fejl og tage dumme penalties. Fordi mister man besindelsen, så bliver man straffet for det. Og det er utilgiveligt i en Super Bowl. Ja, det er en brutal sport, øh, og man skal jo vise, at man er en mand og sådan noget, og jeg, jeg tager i hvert fald ikke imod det der for dig og sådan noget. Ikke? Men altså, man skal også tænke sig om, øh, og Chiefs to største stjerner, på forsvaret, er alt, al, al for overtændte i, i den her kamp. Chris Jones dummer sig enormt, da han slår ud efter, efter Ryan Jensen, øh, Ryan Jensen fra, øh, fra Silkeborg. Øh, eller fra Tarm. <laughs> øhm, ja, han er født i Tarm, ikke? Vokser præcis. op i Silkeborg. Lige ja. ja, ja. øhm, Og så kan man sige, at der kunne måske være kastet flag på den der mod, mod, mod Center, mm. men som så ofte før, så er det jo altid nummer to, der bliver fanget. Det er ham, der lige gør gengæld, som bliver fanget. Så flag på på Christians der, tåbelighed, ikke 15 yards. Øhm, og det Honey Badger, han bliver jo simpelthen så øh, frustreret over dommerne og Tom Brady, at øh, han flejner på et tidspunkt og er ved at blive smidt ud. Øh, og det kan man hverken tillade sig i en Super Bowl, eller når man er forsvarsleder, som de her to. Så de der øh, kalder timeouts og de her dumme penalties, som er fuldstændig unødvendige, altså, øh, hvad hedder de Chiefs antal penalties der, i første halvleg ja. og, og anden kvotter, er jo nærmest historisk.
0: Ja, det er fuldstændig velme. Og det kommer vi til uh, lige om et ganske kort øjeblik, og også dommernes uh, præstation. Men hvis du, uh, hvis du skal give karakter til de to headcoaches, uh, Elming, Andy Reid og Bruce Arians, mm. hvad skal de så have? Hvorfor skala bruger vi? Uh, bruger vi ikke den gamle 13-skala? Oh, den, <laughs> den er mest tryg, vel? <laughs> <laughs> Eller også, jamen, skal vi bare sige
1: 1-10? At... Nå, ja, så slår vi alle flue med ja, et så Hvis det er en 1-10, så... Øh... Altså, så er det jo klart en 10'er til Bruce Arians, selvfølgelig. Um, de fejl, som Buccaneers begår i den her kamp, det kan jo ikke læstes for, at, at, at uh, selv samme med Jensen, Ferdie Tarm og Vox Selkeborg, uh, smider bolden hen over Tom Brady på et snap, uh, er jo mere eller mindre den eneste fejl, de begår i den her kamp. Der er nogle andre små ting og sådan noget. Men, kæft, hvor spiller de solide hele vejen igennem. Så en 10'er til, uh, til Bruce Arians. Og Andy Reid... Ej, den er svær, ikke? Altså, jeg vil ikke give ham et. Øh, men altså, vi er jo dernede omkring, ikke? Altså, mm. en 3-4 stykkeagtigt. Ja.
0: Og så er der altså flere, der har spurgt ind til dommernes præstationer, om de fik indflydelse på kampen. Og en af flosklerne i NFL er jo, at uh, penalties will kill you. Alene i første halvlej, der blev der kastet 8 flag mod Chiefs for 95 yards. Chief de sluttede med 11 flag for 120 yards box. De fik kastet 4 flag imod sig for 39 yards. Spørgsmål herfra, Nikolaj Bornholm. Var der ikke en del ret tynde flag, der afgjorde kampen eller var med til det? Mega tynd holden på Matthews interception og tynd pass interference på Matthew selv i endzone. Og selv de amerikanske kommentatorer havde svært ved at se off-siten på en incomplete på 3. down. Alt sammen på samme drive.
1: Ja, og de der otte flag mod Chiefs for 95 yards i første halvleg, det er lige nagtigt, det er, øh, det er det flest yards i penalties imod et enkelt hold i hele sæsonen, altså grundspil og slutspil. Så det er klart, at, at det var jo det var en gave fra Chiefs øh, til Buccaneers og en katastrofe for dem. Øhm, men det virker lidt mærkeligt, at i et slutspil, hvor vi har set dommerne være mere indstillet på at lade spillerne afgøre det, så bliver de pludselig sådan lidt trigger happy med deres flag øh, i, i den her kamp. Øh, og så synes jeg også, at der var et par meget, meget som kald imellem. Lad det være sagt med det samme. Der kunne have været endnu flere flag. Der kunne også være færre. Det er fuldstændig lige meget. Det var ikke dommeren, der afgjorde den her kamp. Mm. Det var Buccaneers, der afgjorde den her kamp selv. Det var Buccaneers forsvar, der afgjorde den her kamp. Der var... To pass and kald på det drive, vi lige talte om sidst der. Øh, hvor bolden, synes jeg, i begge tilfælde er kastet for langt. Og der er reglen jo, altså hvis bolden er det, man kalder uncatchable, så kan der ikke dømmes pass interference. Alligevel så flyver flaget op og lommen på dommeren. Øh, og for det andet, så synes jeg, at der er nogle af de her, hvor det er sådan, at ja, selvfølgelig var der kontakt, men det er da ikke mere kontakt, end vi har set i slutspillet øh, tidligere. Så, 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 så det synes jeg måske også var sådan lidt, at... at Dommerne på en eller anden måde kom for meget i centrum i forhold til, hvad de behøvede at være. Den, jeg har det største problem med, det er Tyron Matthews interception, som der også bliver nævnt i spørgsmålet her. Det står 7-3 til Buccaneers i anden halvleg, eller anden korte, undskyld. Øh, Brady kaster lidt upræcis til Fournette. Bolden bliver ramt, og den bliver interceptet. Kæmpe spil på det her tidspunkt, men... Chavarias Ward bliver dømt for en holding imod Mike Evans, og den var der simpelthen ikke. Altså, den var der simpelthen ikke. Kæmpe brøler af dommerne, kampeafgørende. måske ikke i det store billede, men bare lige her hvor der står 7-3 på det her tidspunkt af kampen, der er det bare en stor straf og det er bare en fejl. Det er et
0: ekstremt vigtigt ja, tidspunkt det er i kampen. Det er et
1: ekstrem vigtigt ja. tidspunkt i kampen. Så det her det var et katastrofekald. Kampen udvikler sig på en måde, hvor det som må sige, nej, betød det noget i det store billede? Nej, altså når du ser på alle 60 minutter, så nej. Men altså her, det står 7-3, og han kaster en interception, Brady. Prøv at tænke på, hvad det betyder for momentum og field possession og det hele. Rune Meyer, han spørger
0: også ind til dommerne. Han skriver sådan her, i min optik er der vanvittig stor forskel på den måde, dommerne dømmer i første og i anden del af kampen. Jeg mener, de ødelægger den første del, men forstår ikke, hvorfor de ændrer det så markant. Er det ikke ufattigt uprofessionelt, og hvordan kan det ske?
1: Jamen, det kan rune godt have en pointe i. Jeg tror at Roger Goodell, han var nede lige og banke på dommerrummet der i pausen og sige, hey guys, uh, way too many flags. Altså, vi skal have et godt produkt, vi skal have et godt tv-produkt. Um, og jeg synes, jeg synes faktisk også, at der var nogle af de ting, vi så i første halvleg, hvor dommerne sådan øh, kastede flag, du ved, bare sådan for at kaste et flag, som pludselig ikke bliver kaldt i anden halvleg. Altså, vi havde jo et par, ident eller i hvert fald en identisk situation, med to spillere, der støder sammen, som blev kaldt en pass interference for i første halvlej, som der ikke bliver kaldt en passende interference for i anden halvleg. Så på en eller anden måde, så trækte dommerne sig sådan lige lidt tilbage. Og så synes jeg, at hende Sarah Thomas, der er den kvindelige dommer, der var at hun også smed et flag eller to, som hun måske skulle have i lommen. Og der kan vi bare konkludere. Kvinder hører ikke hjemme i NFL. <laughs> det, det er lynkonklusionen. <laughs> Ej, stop, 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 stop. Det, skal, det, det skal du mig, det skal du skære ud det der. Det må ikke komme med. <laughs> Ej, det er en kasse, <laughs> <Elming's lynkonklusion. laughs> <laughs> 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 <laughs>
0: deep shit øh, Elming, sådan helt overordnet Så fik vi jo sådan en, 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 en Noget forsigtig og måske også sådan lidt nervøs start På kampen, hvor begge holds äh, angreb De havde, de havde virkelig en svært ved at flytte kæderne ikke? Jo, men
1: jeg synes faktisk At De første par drives Blev meget sigende for hvad vi skulle være vidne til øh, Og også for ens skyld Blev for kampen Fordi Chiefs stopper Brady På de første to angrebsserier. Det er tre ud, det er fire ud og de får nærmest ingenting ud af det. De bliver nødt til at, at sparke et, 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 et langt Harrison-Botkov-fieldgold. Og det er det eneste, de har fået ud af det der. Da de stopper dem på tre ud og fire ud, så tænker jeg, Nå, så har, der har vi det altså ikke. Bucks kan ikke rigtig flytte bolden. Brady har det ikke. Det bliver, det bliver show, Det bliver blowout. Og så gik det lige til den anden måde. Men, men tænk på ikke. Chiefs var foran 3-0.
0: Ja, ja, præcis. Men så fik Brady og Boxa angrebet jo mere tur i den, blandt andet med, med flere store spil til Gronkowski mm. og selvfølgelig hans to ja. touchdowns i, i, i første halvleg.
1: Ja, prøv at høre. Hans fysik var jo bare en, en øh, kæmpe forskel i den her kamp. Thies havde ikke nogen, der, der kunne matche ham, øh, og det udnyttede Brady øh, og Gronkowski selvfølgelig stenhårdt, øh, som de vel sagtens har gjort i, i, i snart 10 år sammen. <coughs> og øh, Lidt ligesom Brady i den her sæson, så skulle Gronk lige banke lidt rust af. Uh, han lignede ikke en NFL-spiller i starten af sæsonen. Nej, nej. Og uh, selvom det stadig ser sådan lidt langsomt ud i noget af det, han foretager sig, og når han løber osv., så har han jo en langt bedre spiller nu, og, og langt ja. tættere ja. på den gamle Gronk, ja, øh, end, end han var i både septem september, oktober og november. Mm. Ja. Han sluttede med øh, seks grebende bolde for 67 yards, og, og mm. de er to
0: øh, touchdowns, han scorede i, i første halvleg Og som du også lige øh, siger, Elming, det er meget god timing, at Gronkowski, mm. altså klart hans bedste kamp hele sæsonen.
1: Jamen faktisk har hans to bedste kampe i sæsonen, hver mod Chiefs, øh, og, øh, og det var måske også noget af det, som Box de tog med sig fra det første opgør, det var, at Thies havde meget vanskeligt ved at håndtere en, en type som ham. Øh, det har de fleste mandskaber. Men måske især Thies, fordi deres linebackers ikke er atletiske nok, og deres safeties jo er sådan nogle små vipper Så øh, Gronk, han havde en field day derude.
0: Ja. Espen Hansen skriver, Gronkowski skal bruge rollator, men er alligevel den sande Super Bowl MVP. Det er da meget godt.
1: godt. Ja, jeg prøver at høre, og er jo præcis min på pointe, og der var jo faktisk også, jeg vil ikke, der var sådan en super sjov reklame med Brady og Gronk, som mm, ikke blev i løbet af Super Bowl, øh, hvor de taler om at, at spille en, en sæson mere. Øh, vi har lagt nok op på, på god Klud, øh, og, øh, og den var i øvrigt gårdsdagens mest læste artikler, mest set i video, øh, og så synes jeg jo faktisk, at Brady's bedste kast hele aften er det andet touchdown til Gronkowski. Lille Finte, god tid, kigger lige. Og så et perfekt kast ind i bagenden af zone, hvor Gronk lige skærmer boksspil, eller hvad hedder det, af med, med, med sin krop der. Det var vintage Brady og Gronk. Ja, det
0: var det virkelig. Og så var der jo en, en nøglesituation, der så endte med ikke at få indflydelse på kampens resultat. Boks gik jo den på fjerde down på et yard linjen i andet quarter De fik så ikke bolden ind sådan et spil kan jo meget ofte svinge momentum lige på stedet. Det skete så bare ikke. Chiefs, de formod simpelthen ikke at straffe Boganias i den anden ende.
1: Nej, altså og, og, og dog, fordi man kan jo faktisk sige, at, at det endte med alligevel at få betydning, fordi Chiefs jo ikke kunne flytte bolden væk fra, fra et linjen Jo, de får godt lige det der hurtige kast til Tyreek Hill, men ellers så, så kunne de jo ikke, og så kommer Tommy Townsend ind, og så ponder han en gang, og så bliver der dømt holding, så er det 10 yards tilbage, mm. så skal han ponde igen, og så saver han den ud over sidelinjen sådan en, en, en 30 yards dybt, eller 25, eller hvor langt det var. Meget, meget kort point. Man kunne se det med det samme. Ja. Jeg kaldte det med det samme, at man kunne se, åh, den der, den kom skævt af foden. Ja. Æh, og så fik uh, Brady jo en, en, en kort bane at arbejde med, og det førte jo omgående til, til Buccaneers andet touchdown. Så godt nok, så får de ikke hammer den ind der på etteren, men det fører til touchdown umiddelbart ja. efter. På en andre serie, hvor igen, øh, at, at Chiefs, de laver nogle fejl, ikke? Altså, de, de har jo stoppet Brady og Buccaneers. Brady... Øh, eller hvad hedder det Bokkanil sparker et field goal og så er med Cole Hartman offside på det field goal der ny første down mm. og så kører, så kører Brady øh, ned ad banen der og det, det, det må være det touchdown han kaster til Gronk det er det andet touchdown der havde de jo sådan til stoppet, så i stedet for at det står 10-3 og Thies får bolden tilbage så står det pludselig 14-3 mm.
0: Chiefs øh, forsvar havde vel i virkeligheden OK-styr OK på øh, Mike Evans og Chris Godwin. Øh, det var Gronk og Leonard Fournette, øh, der havde flest grebne bolde på ja. box.
1: Ja, det var det. Og, øh, og, og Brady var bare rigtig god til at finde, finde dem. Og hvis vi går tilbage til den der kamp i spil u 12, så var det jo på mange måder et vendepunkt for, øh, for Buccaneers. De var for det første det sidste hold, der havde en fri uge. Og meget usædvanligt jo efter Thanksgiving. Og det vil sige, at de havde spillet øh, 12 uger i træk, og så fik de 14 dags pause, hvor alle andre hold jo sådan set var i gang med anden halvdel af sæsonen. Øh, og mandskaber, som, som, som Steelers for eksempel jo havde spillet siden, øh, siden spil u 5, og jo på en eller anden måde havde haft det, det svært med corona og sådan noget, hvor de blev straffet for andre folk eller andre holds øh, dumheder. Øh, men boks de taber hjemme til Chiefs her i den sidste uge, inden de har fri uge. Og øh, fra det punkt af, der ændrer holdet fuldstændig karakter. Brady tager til Han udfordrer sin nye holdkammerater. Han stiller krav til dem. Han tager en snak med Bruce Arians og den offensive koordinator Byron Leftwich om, hvilket spil han gerne vil have ind, og hvilke spil han synes, der vil fungere. Æ, blandt andet en masse play-action, som vi jo kender det fra, fra hans tid i, i New England. Æ, og det var jo faktisk også æ, præcis den type spil vi så Brady ramme Gronk og få net med i den her Super Bowl og fra det der punkt der i spil u12 og frem efter, der har de ikke tabt de 8-0 siden inklusiv fire sejre af slutspillet hvor Brady altså lige har slået en tidligere nummer et draft pick og så tre tidligere Super Bowl MVP's ja.
0: Jeg godt lidt dybere ned i Bradys øh, måde, og, øh, og vi er med til at lede et hold på, eller måske i virkeligheden lede et hold på, øh, øh, om et ganske kort øjeblik. Øh. Mm. Jeg bare lige hold fast i, i Leonard Fournette, øh, som vi jo også nominerede til ugen spiller. Mm. Han spillede en super vigtig rolle for det her boksangreb. 16 løb for 89 yards, og touchdown plus fire grebne bolde for 46 yards. Vi sad jo SMSet lidt øh, undervejs i kampen og sådan noget, og til sidst blev vi enige om, jo, men vi skal også nominere Lennart net til ugenspiller.
1: Præcis, fordi Playoff Lenny, som han kalder sig selv, eller i hvert fald bliver, kendt, øh, bliver kaldt, er blevet super populær øh, i Tampa, og har jo fået alt den succes, mm. han ikke havde et, et par timers kørsel væk der i en anden Florida-klub. Øh, vi talte jo om ham i vores optagtsudsendelse, og at han jo sådan lidt øh, er den glemte brik. Øh, Boks hentede jo sæsonen Brady og Gronk og øh, Antonio Brown og Ross Cockrell og mange flere, og... Lennart Farnett, mm. der var arbejdsløs, var blevet fritstillet af, 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 af Jaguars. Det var ikke engang en trade eller noget. Han var simpelthen arbejdsløs. Og hans betydning i den sidste halvdel af sæsonen og i slutspillet har været enorm. Ikke mindst i fjerde kårter, Når kampen inklusiv i søndags skulle lukkes, der har han jo ligneraktivt været det der brutale element, som, 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 som bare gå ondt på forsvaret. Lidt som vi kender det fra, fra Derrick Henry mm. jo. Og så scorer Fonette jo altså touchdown her i alle fire playoff-kampe, wildcard-kampen, divisionsrunden, NFC-finalen og nu i Super Bowl. Og dermed så kommer han altså i et ret eksklusivt selskab med kun to andre spillere, der har gjort det. Jeg nævnte det i sidste uge også. Men de to andre spillere, der har scoret fire touchdowns, altså et touchdown i hver uge i slutspillet fire uger, det er, er Terrell Davis og Larry Fitzgerald, den ene Hall of Famer, den anden 100% sikkert Hall of Famer. Ja, ja. Leonard Fonette, så skal der ske noget resten af Ja, det,
0: er, det skal der. I modsætning til Mahomes, så havde Brady jo rigtig god beskyttelse af, af sin offensiv linje, 21 af 29 for 201 yards og tre touchdowns. Brady blev sækket mm. i første kvartal og så blev han stort set ikke rørt resten af
1: kampen. Nej, og jeg kan faktisk huske, at da, da jeg så det sagt så tænkte jeg, okay, det kan godt gå hen og blive en lang kamp, men altså, kampen her den endte jo bare fuldstændig karakterer. Men det var imponerende hele vejen rundt af den offensiv linje også. Jeg synes jo, vi kan gå lidt tilbage til april måned, eller første weekend i maj, var det jo vel i på grund, af, på grund af coronaen, og kigge på draften, og se på forskellen på, hvordan Chiefs og Buccaneers, de gik til den. box trader op for at hente Tristan wurfs ind til at beskytte Brady. Jeg troede oprindeligt, at han skulle være venstretaklet, Donald Smith gør det super fint, så han bliver på venstre tackle, Tristan Wurfs kommer ind på højre tackle, og han har været suveræn. Har det ikke været for en quarterback, som kaster bolden meget i Justin Herbert, og en receiver, som har grebet et hav af bolde for en frygtelig masse jars i Justin Jefferson, så var Tristan Wurfs blevet offensive rookie of the year, og han var suveræn i den her kamp også. Så de går ind og siger, hey, vi skal bruge noget beskyttelse til Brady. Vi har en gammel mand her. Han har sagt, jeg vil godt komme ind og spille for jer, men I skal skulle hjælpe mig. I skal give mig en, en fyr, en stor fyr, jeg kan stole på. Ind med Twiston Wirfs. Hvad gør Chiefs? Første runde pick. Åh, oh, men hey, der er ham, der klarer, Edwards, Edwards det er der skide sjovt våben, ikke? Hey, du er endnu en sjov lille brik til at lege med. Så ind med ham. Og undskyld mig, han har haft zero betydning for det her mandskab. har der da sjov at se på i de første 3-4 uger, alle var helt oppe og ringe, og nej, 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 var det sjovt. Han har haft nul betydning. Og i den her kamp, ikke? altså de største spil, som, det er jo lige ved, at de allerstørste spil, som Chiefs de har i den her kamp, det er draws. Altså hvor de finder og kaster, så giver den til lærer hvor han så løber bolden. Og vi kan jo bare igen, tage hele det her draft-fænomen videre, eller den måde at kigge på draften på, og så sige, hvad med Packers? Hvis nu Packers, i stedet for at have draftet fremtid. Kan du huske, for, for 14 dage siden der havde vi et, et spørgsmål omkring, æh, er det ikke meget kortsigtet at hive Brady ind? Hmm. Jeg kunne finde at det er kortsigtet. Det er da fuldstændig lige meget, når du står og er mester Og de var jo så kortsigtet. Så de hiver Brady ind, de hører Gronk de hører Farnetti de hedder ABIN, de hører et par stykker ind til forsvaret, og de drafter til den offensive linje og siger, vi gør alt for at vinde nu. Og de vinder. Hvis, hvis Packers havde draftet en receiver og en corner og måske en linebacker så kunne det her have set helt andet. Så er det ikke engang sikkert, at Boks har i finalen. Nej. Det er sigt fungerer <coughs> ja. i NFL lige nu. Ja.
0: Spørgsmålet her fra Claus Christensen. Kunne enhver NFL-quarterback have vundet den kamp med det her hold? Der var ikke meget ekstraordinært spil over Tom Brady, men er der andre steder, at Bradys erfaring har spillet ind? Spilkald, taktik og så videre. Du har allerede været en lille smule inde på det, 11.
1: Jamen, og det, det, det kunne enhver quarterback ikke have gjort. Altså, der er selvfølgelig nogen, der kunne, men altså ikke det er jo James Winston, fordi øh, nok øh, er der kommet nye brækker ind, men det her mandskab, det var altså blandt NFL's bedste sidste år også, <laughs> men, øh, men Famous James og hans 30 interceptions, de gjorde det nærmest umuligt øh, at vinde, så øh, som der også bliver pointeret her. Brady har haft sin udfald, men øh, ikke nok til, at forsvaret ikke kunne redde ham. Øh, og i Super Bowl var han jo suveræn i første halvleg, mm. og det var nok til at vinde den her kamp. I anden halvleg der bliver han jo bare spilstyre. Ja. Altså, der, der kalder Bruce Arians og Eric Benham, eller ikke, hvad hedder han, Byron Leftwich, der kalder de jo bare en fed kamp og siger bare, at nu løber vi bolden lidt tungt, og nu kører vi de her små play-actions osv., hele tiden bare metodisk flytter vi bolden. Og det er bare der, hvor Brady spilmæssigt i den her Super Bowl Kør den her stille og roligt hjem. Ja.
0: Og Brady gjorde det jo gang på gang i, i New England, brugte den første del af sæsonen på sådan at finde ud af, hvad er hold styrker og svagheder egentlig. Og når det så blev december og januar, så var det hele blevet, blevet mm -hmm. tunet. og det er jo nøjagtigt det samme, han har gjort her i, i Tampa Bay. Men Bruce Arians skal vel så også have ros for at have samlet et hold af coaches, ikke mindst Todd Bowles og Byron Leftwich der har formået at justere i løbet af sæsonen i forhold til hold styrker og svagheder.
1: Det ja, er med hensyn til, til, til Brady og den måde, vi så ham på i New England, så altså den måde, vi ser ham på nu, så har jeg jo selv, og jeg håber også, at, 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 at du måske også får med det her, men altså, jeg har jo før hoppet på den der vogn. der med at, at, at dømme ham færdig, mm. ligesom så mange andre. Jeg er jo vildt imponeret over, hvordan han har spillet i den her sæson, en lang udmavende sæson, der har budt på udfordringer af en karakter, vi jo, vi jo aldrig øh, har oplevet før. Der var ingen Minicamps. Der var ingen uh, training camp, uh, eller jo, det var der, men den var amputeret. Uh, så det holdet de endelig uh, sådan fandt hinanden, så faldt det hele bare i hak. Og du kan også mærke, hvordan alle de unge spillere efter Super Bowl bare roser Brady uh, og fortæller, hvordan han løftede hele holdet. Mike Evans greb, han griber en bold i den her kamp, ikke? Og alligevel er han jublende lykkelig. Ikke? Altså det er sådan en, en diva, som før i tiden ville være rasende, hvis han ikke greb et touchdown i en Super Bowl eller en 6-7-bold. Han griber en bold. Han sidder med et kæmpe smil på. Og så siger han i sit interview der efter kampen, at Brady har lært ham alt fra at spise bedre til at træne bedre. Og faktisk også, at, at han er blevet et bedre menneske i de samtaler, han har haft med Brady. Så på den måde, der har, der har Brady's Erfaring og hele det faktum, at han jo i modsætning til mange af de andre her, bare en mand med en familie og sådan noget, ikke? og alt det der, ikke? det har bare haft enormt stor betydning for hele holdet. Ja,
0: præcis. Hele hans vindermentalitet. Og det tror da fanen, at Mike Evans sidder med et stort bredt smil, fordi han har også en stor fed ja, ring. Han
1: har en stor fed ring. Ja. Ikke? Altså, selvom, selvom han ikke havde den indflydelse på sådan en subbol, som man ville have forventet, når man har set... Mike Evans og, og, og den betydning, han har haft for boxing, igennem alle årene, han har været der. Nu er det bare et andet mandskab. Og så lige holde, hive fast i det der, du sagde med, med, med Bruce Arians. Hvad du sagde? Du sagde, at han... Altså, med, har med, med, skulle...
0: Rose Bruce ja. Arians. Altså simpelthen for at have samlet det rigtige hold af coaches, som har kunnet justere ja. i løbet af, af, af sæsonen. Ikke? Ja,
1: fordi Bruce Arians bliver jo kaldt the quarterback whisperer. whisperer. Øhm, men han er også foregangsmand, når det kommer til at give blandt andet minoriteter og chancen. altså alle hans tre koordinatorer er sorte, og så har han jo to kvinder på staben, blandt andet jo en defensive line trainer, altså assisterende defensive line trainer, hvilket er helt vildt. Nu er de alle Super Bowl champs, og så er det er jo ikke bare et spørgsmål om, at Bruce Arians er den ældste førstegangstræner i en Super Bowl. Han er den ældste træner, der nogensinde vinder en Super Bowl. Han er jo, du ved, for at bruge sådan et, et mm. nede med de unge udtryk, ikke? Han, er, han er boomer, og han er lidt en dinosaurer, men altså han er en person, som er helt med på beatet, og giver nogle atypiske personer chancen. Øh, og så har alle de her, de har jo bare bevist, at de fortjente den, altså hele vejen rundt. Todd Bowles, Bayern Lefferts, virkelig, virkelig dygtige koordinatorer, de her to kvinder, en fysisk træner, en defensive line træner, rigtig, rigtig dygtige, og de er der jo ikke, fordi at de er sorte eller kvinder, de er der fordi, at de er skide gode til deres job.
0: Lad os hoppe over til, til Chiefs og over til Mahomes, og vi har været en lille bitte smule inde på det tidligere, men han fik jo en, en del med fødderne, især i begyndelsen mm. af, af kampen, og her tænker jeg ikke på, på hans, hans scrambles, hvor han mere eller mindre løber for livet, men de spil, hvor han, han rent faktisk bare løber med bolden. Jo længere Chiefs de kom bagud, jo mere satset Chiefs så på at lave Store spil ned af banen, hvilket normalt er Chiefs styrke på angrebet. Og selvom Mahomes så øh, lavede de, de mest vanvittige ting øh, undervejs i den her kamp, for sådan ligesom at forsøge at skabe noget, og mere eller mindre på, på, på egen hånd, så blev det så ikke til den her mahomes magi mm. i den her omgang.
1: Nej, og, 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 og det var jo selvfølgelig, fordi han var under så tung pres hele tiden. Han kaster ikke touchdown i den her superhål. Prøv at tænke på, hvad Otts, har været været på det, på det inden kampen. Boksholder. Chiefs angreb til tre field goals. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Og jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg sad og sagde i søndags, nu kommer med Holmes. Nu kommer med Holmes. Men det gjorde han bare aldrig. For det lykkedes aldrig Chiefs at finde den der rytme, vi så med Bills. Det lykkedes aldrig Chiefs at finde den rytme, jeg har efterlyst hele året. Øh, og øh, den der manglende rytme, manglende, du er evne til bare lige at få, 4 yards på første down, 4 yards på 2. down, 4 yards på 3. down, 12 yards, 4 yards, 6 yards, altså, hele den der rytme, den var der jo ikke, det var sådan noget, altså, så, så den manglende rytme, og så selvfølgelig udfordringen på den offensive linje, det gjorde bare, at det var, det var faktisk ikke muligt at få noget med Holmes' magi, fordi nok har han løftet Chiefs til mange sejre selv, det kunne han ikke have. Spørgsmål
0: fra Peter Rask. Hvorfor kastede Måns kun til Kelsey og Hill? Gør jo deres angreb alt for endimensionelt i min optik.
1: Ja, det kan han godt have ret i. Men altså helt ærligt, så er det jo de eneste, der kunne løbe sig fri. Øh, der var ikke mange andre mm. spillere, altså Chiefs angrebsspillere, som formodede og give med Holmes nogle åbne mål. og når han så leverer nogle af de der fuldstændig sindssyge kast, som for eksempel der, hvor han smider sig sidelæns, der er jo nogle geniale billeder. Har du set de der altså, Han hænger helt vandret i ofte. Og så får han alligevel kastet bolden 30 yards ned af banen. Altså vi andre os vi lå der, du vil så kaste en fire, ikke? Altså han får kastet en 30 yards ned i Og det er
0: præcist oven i købet.
1: Det er præcist, og det ligger i hænderne på en receiver, og så går den gennem hænderne på receiver og rammer receiveren i hjelmen og falder ned på jorden, incomplete iåt jord på en fjerde down. Altså for det første må det være enormt frustrerende, at, at, at det var jo med Holmes' magi, det der. Altså, det var jo rent faktisk med Holmes' magi. Han fik bare ikke nogen hjælp. Nej. Og Kelsey får sin spil ned igennem midten. Altså, øh, han ender med 10 catches på papiret. På, på papiret, jo en fin kamp, men altså, de 10 catches var jo ligegyldigt i det store billede. Og Tyreek Hill havde... 269 yards dags i spillet Han ender på 73 i den her kamp. Ikke? Og altså de der catches, han griber, det er jo alle sammen nogle små kort nogen. Og i modsætning til kamp mod Bills, han så løber sig fri og snyder på mennesker. Jamen, han laver mm. da en enkelt finte eller to. Men, men Bokkanærs forsvar var bare hurtigt, effektivt, god til at takle, god til at Æ, og, og der var ikke nogen andre receiver eller running back, som var fri mm. Og så synes jeg også... Så vi lige talte lidt om, at det her med, at, at Buccaneers var så effektiv til at lukke screens ned, både receiver screens og, og, og running back screens, det betød jo bare, at et stort aspekt, af, at, at Chiefs angreb forsvandt.
0: Spørgsmål her fra Morten Bohøj. Øh, umiddelbart er Patrick Mahomes måske den bedste quarterback lige nu, og hvis han kan fortsætte, så kan han sagtens blive den bedste nogensinde, men er hans spillestil? I virkeligheden hans største Achilleshæl for at blive netop det. Men det mener jeg, at meget af det, der gør ham så god, er hans evne til at flytte sig og løbe. Og kan han bibeholde det i så lang en karriere som for eksempel Tom Brady og Drew Brees? Virker det også, når man er 40? Det kan jo desuden også gøre ham mere udsat for skader. Hvad siger I?
1: Altså, han er jo virkelig god til at undgå det store skrald. Han, øh, han bliver krøllet fuldstændig sammen på et enkelt spil i den her kamp. suge og hvad det JPP, og måske en tredje spiller, øh, altså, ham, altså sammen i, i, en, i en position, som menneskelig krop ikke burde krølle sammen til. Man sad, det gjorde jo helt ud i stuen jo. Når man sagde, åh, oh, man øh, Men derudover, så... Ja, den her kamp er jo også atypisk for den måde, vi ser med Holmes på. Ja, han er god til at scramble, ja, han er god til at improvisere, men meget af det foregår for lommen. Der var bare ikke nogen lomme i den her kamp. Og kan man løbe, når man er 40? Det er ikke alle, der kan det. Det kommer an på, hvor mange skrald du tager. Men i og med, at han ikke tager så frygtelig mange skrald, så er der en vis sandsynlighed for, at han kan få en lang karriere, men det er klart, at han skal passe på sig selv. Her var der ikke andet at gøre end at bare løbe for livet, og så forsøge at improvisere, men altså, du kan jo sammenligne for eksempel med en, med en Big Ben, ikke? Altså, han spiller stadig på et højt niveau, og da han var yngre, der var hans spil, det var også at, at løbe rundt, og ikke at løbe rundt, men bare at købe sig lidt ekstra tid, og improvisere lidt, og, og det, er, det er noget af det, som, som Holmes er god til også, men Holmes har altså andre kvaliteter, som, som Big Ben aldrig har haft.
0: Inspark fra Claus Friis, Måns kommer ikke til at holde længe, hvis den o skal beskytte ham, bør Chief satse lidt mere på backups til den offensive linje, og bør Chiefs begynde at designe nogle andre spil for at holde ham frisk? Jeg ved godt, det er hans improvisation, der gør ham god.
1: Ja, men altså det er jo enormt svært at erstatte øh, tre topstarter på den offensive linje. Øh, bare prøv at se på, på Cowboys, ikke? Altså så, og mist Eric Fisher i FC-finalen, det var jo en Altså, vi talte selvfølgelig om, det en katastrofe, men det var måske faktisk en langt større katastrofe, end vi havde forestillet os. Og selvom vi jo var fuldt opmærksomme på den der udfordring, som det nu skabte, og at Thieves også var fuldt opmærksom på, på den udfordring, det skabte ved, at de skulle bruge Mike Remmers og Andrew Wiley på de to tackles, så blev det jo bare fuldstændig overmatchet. Og så synes jeg også, at der var for mange plays i kampen, som, som ikke tog højde for, at Holmes ikke havde 3-4 sekunder til at kaste. Øh, men på den anden side, så havde Boxer styr på næsten alt, hvad chief, de kom ud med. Så, så jeg tror faktisk, at, at Eric Biennemi måske nok har, har gravet dybt i, i playbooken og set, er der et eller andet her, vi kan finde frem, som fungerer for os. Men, øh, men, men det var der altså ikke. Øh, med hensyn til den offensiv linje, bare lige for at runde det kort af. Øh, altså med en Eric Fisher tilbage, med en Mette Trots tilbage, med en øh, Duvernay Tadif tilbage der. Altså det, det er tre starter trods alt, ikke? og som jeg sagde i starten af udsendelsen, den eneste spiller på den her linje, der spillede sin normale position i Super Bowl, det var deres center.
0: Ja. Men skriver til os, at øh, nu må det vil være slået fast med Sy Søm, at øh, på nuværende tidspunkt så er Brady the goat, og Mahomes er ikke nogen ung gid eller en ny gid endnu.
1: Nej, men det her, det var, jeg tror, det var en rigtig, rigtig vigtig sejr for Brady. Øh, også bare for at, at statuere et eksempel omkring, at, at han er fuldstændig unik. Øh, den måde, han agerer på i ugerne op til kampen. De interviews, der er med ham. Den måde, han spiller på i kampen. Den måde, han går ud og leverer i første halvleg, han, han han score også sit første touchdown. Ja, det er den tiende Superbowl, han spiller i. Mm. Og det er første gang nogensinde, han scorer touchdown i første kvartal. Ja, det er crazy. Ikke? Altså, det tænker man ikke over, men det er det. Det er første gang nogensinde. Og det, det er ligesom om, at da det først sker, så er vi godt klar over, at det her, det er, det, det, det er anderledes Brady. Det er, det, der, der, er noget, der er noget, altså nu talte vi om Mahomes magi, der er noget Brady-magi på vej her. Mm. Og han spiller jo, som sagt en, en fin første halvleg, altså rigtig god første halvleg, og behøver ikke at gøre så meget væsen af sig i anden halvleg, men hele den måde, det sådan, at han bare er i øh, ugerne op til, er i Superbowl, og agere bagefter. Det er bare klasse hele vejen rundt.
0: Og i vores optagsudsendelse i sidste uge, der talte vi selvfølgelig meget om Brady mod Mahomes. Nu står der så 7-1 til Brady i Super Bowl sejre Og det her nederlag til Chiefs, det smider også sådan lige lidt grus i maskineriet i forhold til, om Chiefs i de kommende mange år
1: kunne gå hen og blive det nye Patriots. Det gør det i hvert fald ikke nemmere, for Mahomes at hente Brady, men, men prøv at tænke på, hvad Mahomes han har været igennem i sine første tre år som starter. Ikke? Altså, han taber en shootout af en AFC-finale til, til Tom Brady der for to år siden, så vinder han Super Bowl sidste år, så taber han Super Bowl i år. Alt sammen i sine første tre år. Ikke? Altså, han har jo al den erfaring lige nu, som man kan ønske sig hvis man vil bygge et, et, et dynasti op med en franchise quarterback. Altså, der er jo andre quarterbacks, hvor det vil tage... Ja, der er andre quarterbacks, der aldrig når det her, ikke? Og, og for mange andre quarterbacks, der vil det tage 8, 10, 12 år og nå til det punkt her, ikke? Jeg har taget ham. Han har været i NFL i fire, ikke? Og han har været starter i tre. Det er altså imponerende. Ja, det er imponerende. imponerende. hvad han har opnået. Men en lille ting vil jeg fremhæve, og det er en god gammel arbejdssang. Ja. Lad os få den. Money, money, money. Oh, Tom Brady har aldrig taget de dollars, han kunne tage. Måske fordi han har haft en rig kone og ikke har haft behov for dem. Måske fordi det er sådan, at han godt har forstået, hvordan hele lønlovsystemet hænger sammen. Og det betyder, at, at Patriots i mange år var i stand til at hive bedre spillere ind. Både på den defensive side og på den offensive side, fordi de ikke skulle bruge alle pengene på deres quarterback. Det er samme nu her i Buccaneers, der har også været råd til at have nogle dygtige spillere inden, så fordi Brady ikke skulle have 35 eller 40 millioner. Holmes går ud her i den forgangne sæson, og så skriver han en kontrakt til en halv milliard dollar, så bliver den bedst betalte atlet nogensinde i NFL. Hvor leder det Chiefs med hensyn til lønloft osv. Ikke i nær samme situation som det Patriots dynasti. Vi har været vidne til i 20 år, og det er Buccaneers dynasti, der startede i søndag.
0: Mm. Og det er jo et, det er meget sjovt, du nævner det her med, med, med Brady's approach til løn øh, i hele sin tid i, i New England. For udover, at øh, der var flere penge tilbage i kassen til andre spillere... Jamen, så gjorde de det jo også for, nemmere for Bill Belichick, hver en gang, der var en spiller, der kom ind på kontoret ja, og sagde, ja, ja. ved du hvad, jeg vil, jeg vil faktisk godt lige have, have løn for, jeg vil gerne tjene så meget. Jamen ved du det kan du ikke, fordi Brady han tjener sådan her, så du kan selvfølgelig ikke få mere Nej. end Brady, vel? Nej,
1: Brady skal være højst betalte spiller, og han får højst betalte så
0: du kan ikke få mere end det. Nej, præcis. Så, ja. Ja. Spørgsmål her fra Andreas Svane Jørgensen. Chiefs har tidligere haft en aura omkring sig, at de nærmest var usårlige. En mental fordel op til diverse kampe, lidt som Tiger Woods i storhedstiden, hvor modstanderne næsten ikke turde gå efter at vinde. Når de nu tabte til boks på den måde, blev den aura så brudt, og lugter de andre AFC-hold blod? Ja,
1: både og jo, fordi nu er der ikke mange mandskaber i NFL, der har forsvar til at stoppe med home på den måde, vi så her. Og øh, en frisk offensiv gør også underværker for dem. Men, øh, men vi så Raiders slå dem. Vi så Chargers tabe dem til overtime i Justin Herberts, Var det ikke Justin Herbert's første kamp? Overhovedet ikke. Altså. Og vi så Falcons være Falcons og, og smide en sikker sejr. Men, øh, men det system, som Buccaneers spillede i Super Bowl, giver måske et blueprint til andre hold mm. omkring, hvordan man kan tage de her våben væk fra Chiefs og Mahomes.
0: Vi vi et par spørgsmål omkring uh, Andy Reed. Uh, første spørgsmål kommer fra William Rasmussen, hvor placerer dette nederlag Andy Reed herinde? Endnu et Super Bowl nederlag, med, men endnu en fantastisk sæson. Og hvordan tror I, sagen om Britt Reed har påvirket ham disse dage? Endnu en forfærdelig historie med en af hans sønner involveret. Og Henrik Løndal skriver, Chiefs ligne til tider et hold, der rent faktisk uh, var mentalt påvirket af at have deres headcoachs. Søn involveret i trafikuheld på en baggrund, hvor han var påvirket af alkohol. Det er spekulativt og hypotetisk, men hvordan ser I på det?
1: Lad os lige hurtigt tage den med Andy Reid først. Øh, nu har han tabt to Superbowls og vundet en. Han er stadigvæk en fabelagtig coach, og han er en coach, der har udviklet sig meget igennem årene fra den tid, vi kom til have ham som Eagles Head Coach for, på, på TV2 Solo til nu. Øh, jeg synes, at, at det bare skinner klart igennem, at han er en fantastisk... Øh, et, et meget, meget venligt menneske, men en, en meget, meget dygtig coach, som bare er super likeable. Øhm, så jeg synes stadigvæk, at han, har, øh, han, er, han er deroppe på en piedestal blandt de aller, allerbedste coaches, som det er nok til Hall of Fame, det må vi se, men han har i hvert fald øh, været i stand til både at føre, som vi talte om tidligere i NFL-showet, ikke i dag, men, men i sæsonen, føre Eagles til, til tre konferencefinaler i træk, føre, Chiefs til tre konferencefinaler i træk, før begge to til Super Bowl, og også vundet en enkelt med Chiefs.
0: Og så har han også flyttet sig øh, rent helt taktisk, sikkert. ikke? Det jo,
1: jo helt sikkert, altså han var stokkonservativ i gamle dage, det er han ikke længere. Med hensyn til den der Britt Reed situation øh, han er i et helt torsdag aften. Angivelig er der øh, involveret øh, Og øh, nu skal man ikke spøge med sådan noget her, øh, og det kan jo godt gå hen og få en meget drastisk konsekvens, både i form af et barn, der fortsætter i livsfarer, og så måske en, en fængselsstraf til Britt Reid. Men ser man historisk på det her med, at der lige pludselig kommer en eller anden udefra, øh, som man ikke kan kontrollere, så er det sket flere gange i Super bowl sammenhæng. At når sådan noget her det sker, så taber holdet. Og vi skal jo bare tænke på Morten Andersen og Super Bowl 33, hvor Falcons safety, Eugene Robinson, øh, jo er ude øh, og, og fejrer, at han er blevet Christian Athlete of the Year, vil lige at gå og tænke, jeg skal have et slag. Og øh, bliver så taget af en undercover-strømmer. Øh, og ryger i fængsel, sidder der hele natten. Der er flere, både trænere og spillere, som, som på en eller anden måde bliver involveret i den her situation. Falcons kommer ud til, til Super Bowl mod Broncos og har ikke en chance. Øh, Raiders i Super Bowl 37, den der Super Bowl, som Buccaneers vinder den første, de vinder, der er deres center øh, Ryger han ud i noget misbrug og noget et eller andet halloje i ugen op til Super Bowl og, øh, og øh, er, altså forsvinder simpelthen fra hotellet dagen før Super Bowl, øh, så Raiders igen der, selvom de var store forretter og havde et fantastisk angreb med Rich Gannon, går også ud og taber. Og der er faktisk flere andre situationer sådan i Super Bowl-historien, hvor det her med et eller andet form for, for uheld eller et eller andet utilsigtet, der sker, får en stor mental betydning for holdet.
0: Spørgsmålet om noget helt andet. Det kommer fra Anders Kort. der kort og godt spørger, øh, hvor blandt Brady's syv Super Bowl-sejre rangeres denne sejr?
1: Det ved jeg ikke, men jeg ved, at den Super Bowl-sejr, Tom Brady er for, det er den han lige har vundet eller den den næste the next one <laughs> the next one Ej, ja men jeg tror at den her den betyder ekstremt meget for Det tror jeg også. Det tror jeg også. Men det er klart ja, fordi altså det, her, det er den største sejr for det første ikke? altså det har altid været sådan noget med 3 4 5 point øh, og så den der overtidskampe mod Falcons som, som han har vundet eller tabt med øhm, og, og, og det tror jeg betyder noget for ham det hænger selvfølgelig sammen med forsvarets fuldstændig vanvilde præstation. Men altså han er 43 år gammel og han vinder stadigvæk. Altså, han har vundet tre, tre Super Bowls, efter han er blevet 40. Ja, det er crazy. Ikke? Altså, det er helt vanvittigt, ikke? Altså, så... Øh, det er, det er, jeg så sådan, jeg så en, en, sådan en, en ret sjov grafik med 20'erne, tre vundne Super Bowls. Ej, hvordan var det? 20'erne? Jo, tre vundende Super Bowls. 30'erne spillede i tre vundet en, var det sådan og lignende. Og så 40'erne spillede i... Ej, han må have været i tre Super Bowls i 40'erne, ikke, og vundet de to, ikke? For ja, han, ja, øh... ja. Han vandt over Falcons top til to Eagles. Nej, 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 for han har også slået
0: Det er rigtigt. So, ja. uh, yeah. ja, det, er, so, det er crazy. Uh, yeah. Peter Bank Pedersen skriver, Tom Brady er MVP, og selvfølgelig The Goat, ikke på grund af spillet hele sæsonen, men på grund af det, han gør ved et omklædningsrum. Hvor er det vildt at se lige hans passion og dedikation. Hvor længe bliver han ved, og hvad kan han lave efterfølgende, der opfylder hans åbenlyse afhængighed af fodbold? Og Christian Mortensen er inde på noget af det samme. Han skriver sådan her, med flere Bowl sejre end noget NFL-franchise. Kunne man det også vildt? Kunne man så forestille sig Brady gå trænervejen og måske nåbe et par stykker mere, eller skal han nyde tilværelsen som celebrity, altså når han en dag er færdig som quarterback?
1: Jamen altså, vi talte om det i starten, at øh, han havde i ugens løb meldt ud, at, at han var klar til at fortsætte, og da han står der på podiet efter Super Bowl, og han øh, er omgivet af sine tre børn, øh, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at selv, var der, men de tre børn var der i hvert fald, så står han med Super Bowl trofæet i den ene hånd, og han står med MVP-trofæet i den anden hånd, og så spørger øh, intervieweren og kommentatoren, så spørger han jo så, you're coming back, og så siger han, we og coming back. Og hvad der helt præcis ligger i Wii, om han der mener familien, eller han mener hammer gronk, eller hvad han mener, det ved jeg ikke. Men altså, det var i hvert fald, han, han statuerede lige der, at hey, I kan godt få ind mig se mig til næste år. Og han har jo sagt, han spiller til, han er 45, han er jo altså selv kun i god ja, søgn. Ja, 44 i år, altså 43 ja, nu, ja. bliver 44 til august. Så hvis han vil spille, når han er 45, så inkluderer det jo altså Årse øh, 2022. Så øh, vi kan se, at Buccaneers vinde tre superbolts i træk som øh, som, som, som det første hold. Med ansyn til det der med at være træner, lad ham nu lige blive færdig med at spille først. Og når han så er færdig, så har han trods alt øh, et, et familieliv og masser af andre muligheder i livet. Hvad, hvad ved jeg som altså med, med, med skuespillere? Ja. Øh, alle,
0: alle døre åbne.
1: Der er intet, nej, der er umuligt nej. for Tom Brady. Og så
0: har han jo, jo fuld opbakning. Det er jo helt, helt tydeligt øh, fra, fra sin familie, både fra sine forældre og fra Giselle. Jeg ved ikke, om du så Giselles øh, tweet. Altså, det var jo øh, Bradys kamprop, Let's go! Mm, mm. Okay? Og det tweetede hun. Ja, okay? ja. Altså, øh, så, så det er ikke Brady, der kører det her show alene. Der er fuld opbakning hjemmefra. Og uh,
1: med hensyn til tweets, så der lige bringe to tweets på banen, som nu England Patriots, sendt ud, fordi det ene, det var, altså begge to var høj, høj klasse, det ene, det var bare congratulations to the greatest of all time, mm. øh, fra, fra Patriots officielle Zomi-team øh, der, og den anden var super sjov, fordi da Rams, eller der Patriots besejrer Rams, Uh, der trækker Gronk tilbage Men før han trækker sig tilbage Der er der sådan en video Fremme om At, det er sådan, at, at holdet de står sådan og spiller lidt baseball Hvor Gronk så bruger Vince Lombardi trofæet Som baseballbat ja, ja, ja. Og rammer bolden Og laver en bule i vindes Lombardi-trofæet, så Patriots Somi-team, de, de skrev lige, Congratulations, Gronkowski, be careful with that trophy. <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: Lad os uh, runde Super Bowl af med et uh, spørgsmål, uh, der handler om uh, det, vi i virkeligheden uh, begyndte med at tale om, nemlig Bogniers Forsvar. Uh, Mikkel Nielsen skriver til os, hvor mange spillere fra det her box Forsvar står Bogniers til at miste efter denne sæson. Kan de bare holde nogenlunde sammen på det, så ser det jo skræmmende ud.
1: Ja, og, og altså, nu igen, nu, jeg nævnte lige før det her med, 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 med penge, og at Brady han ikke tager så mange dollars, som han måske kunne, og det betyder, at, at Buccaneers jo har lidt mere rut med. Og så skal vi også tænke på, tænk på alle de år, hvor vi så Patriots være i stand til at tiltrække spillere, der havde lyst til at komme op og være en del af magien, for de var godt klar over, at hvis de kommer dertil, så var der en vis sandsynlighed, at de kunne få en ring. Selvfølgelig var det kombinationen af Bill Belichick og Tom Brady, men vi hørte i sidste uge, at Matthew Stafford sagde, jeg vil til 30 andre klubber end Detroit, jeg vil bare ikke til New England. Jeg tror ikke, der er en spiller i NFL lige nu, der ikke har lyst til at komme til Tampa Bay. Jeg tror, du fuldstændig ret. Så den der Brady-magi der, den er der. Øh, en enorm tiltrækningskraft. Så der er en masse spillere, som er på det frie marked, der har lyst til at komme ned og, 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 og være der. Plus, at alle de spillere, der har været en del af det her Buccaneers-mandskab, har oplevet det faktum, at de vinder kampe lige pludselig, som de måske tabte før i tiden, har oplevet det faktum, at de nu står med en stor fed Bowl ring på hånden, og har oplevet Tom Brady i et rum præcis som Mike Evans sagde, og mange andre siger, prøv at høre, det er bare en, en, ikke bare en spiller, det er en person, der giver os rigtig, rigtig meget. Det betyder, tror jeg, at der er nogle af de her spillere, som må være på det mandskab i år, der er villige til at tage mindre ja, i løn, ja. end de kunne andre steder. Ja. Så lad os gennemgå dem, som af de største stjerner, og som er vigtige for, for det her mandskab at beholde. Shaq Barrett får en løn lige nu på 16 millioner dollars. Uh, han kunne godt blive. lavor til David er faktisk billig i drift. Han får kun 10 millioner dollars. Han skal ud og have meget mere. Så spørgsmålet er, om Buccaneus kan gøre noget for at beholde ham. Ender man kan er faktisk også billigt drift, 8 millioner dollars, øh, men forventer nok også at få kassen. Æh, men på den anden side, han har været så mange år i NFL, har tjent så mange penge, så han jo også godt kunne sige, hey, det er sjovere at vinde, end der være et eller andet sted, og, og så tjene penge, som, som jeg aldrig når at bruge i min livstid alligevel. Æh, og så Ross Cockrell, som de faktisk har fået super billigt, og som Bruce Arians, i øh, i et interview i den her uge fremhævede som måske den vigtigste spiller de har hævet ind. Han nævnte ikke Brady, han nævnte ikke Gronk, han nævnte Ross Cockrell som måske den vigtigste spiller vi har hævet ind. Æ, altså øh, cornerback defensive back der. Han har jo altså fået for en, for en million dollars, ikke? Altså så, øh, så han skal også have en ny kontrakt, men, men det her det er alt sammen free agent sådan Steve McLendon som som vi blev skadet i det løbet af sæsonen og, øh, og hvad hedder det? Øh, selvfølgelig har han en rolle på det her hold ham men når også free agent. Æ, og kigger vi lige på siden, så er Gronkowski han havde kun en etårig kontrakt. Leonard Fournette havde kun en etårig kontrakt. Og Antonio Brown havde kun en etårig kontrakt. Kommer de tilbage? Altså, Gronk og Antonio Brown elsker at være sammen med Brady. Ja, ja. Leonard Fournette, han finder der ikke noget bedre sted at spille. Og så er der Chris Godwin. Og Chris Godwin er lidt interessant, fordi han har ikke tjent ret mange penge i sin karriere. Og han kunne godt være interesseret i at komme ud og få en kæmpe kontrakt og tjene en masse penge et andet sted. Så vi kunne godt se ham skifte klub. Men ellers så tror jeg, at vi får en stor del af det her buccaneers ja, at se i en i, i mere eller mindre samme opstilling, som vi så i år.
0: Det bliver spændende at følge udviklingen i Tampa Bay øh, og, og se, hvad der også sker i, i Free Agency. Det vender vi jo tilbage til, øh, til foråret. Øh, forløbet der har Chiefs altså pick nummer 31 i uh, draften, og Bucs har selvfølgelig pick nummer
1: 32. og må jeg lige sige, at hvis man øh, hopper ind på GoodClub.dk, så er den seneste artikel, som jeg udgav øh, personligt selv i Jafte's, det er nemlig en oversigt med alle 32 klub, Sådan. Eller ikke alle 32 klubers picks, men de 32, 32. første Pigs. picks i første runde. Sådan der.
0: Dermed er vi ved øh, vejs ende for øh, 2020-sæsonen. Øh, vi runder, som sagt, af med vores konklusionsudsendelse i næste uge. Det eneste, vi lige mangler at øh, binde ens for, øh, Elming, det er vores øh, picks. Det hele, det sluttede 175-165. <laughs> <laughs> øh, så vidt jeg husker nu, har jeg ikke fået input fra, fra, fra Lukas Willemsen den, den her omgang. Men jeg mener, at, at det var meget der vandt.
1: Sådan. Jamen, stort tillykke til dig med det. Igen. Tak. For touchdown.
0: spiller præsenteres af Taffel. Så er vi fremme ved uh, ugen spiller, hvor vi skal have trukket lod om et par kasser Taffel De uh, nominerede ugen spiller var Brady, Gronk for og Bogdanis defense. Nedfra der fik uh, sølle 2% af stemmerne. What? Gronk fik 6% af stemmerne. Brady fik 26%, og det efterlader så mm. altså hele 66% af stemmerne, der gik til Buccaneers defense.
1: Prøv at høre endnu en gang. Jeg vil bare rose vores lytter, fordi det er simpelthen så cool, at man ikke bare hopper i en eller anden ja. Brady-vogn eller en Gronk-vogn, men kigger over den, og så ser på at høre, den helt store historie, det var det der øh. uh, box defense. Så uh, super godt set, og fedt at I på den rigtige. Ja,
0: præcis. 66 procent, der var ikke så meget at rafle om der. Nu skal vi have fundet en uh, heldig vinder. Elming, du er lykkens... Gudinde.
1: Jo, oh, den er råd. Okay, nu jeg har faktisk fået tre op, så nu, oh. nu lægger jeg dem foran dig her. Nej, altså oh, er det, er det mig så? Ja, nu får du lov. Nu bliver
0: uh, du lykke sgu ind. Nej, det er, det er spændende, det her. Det er spændende. Så tager jeg den der. Den der. Godt.
1: Gronk! <laughs> er det ja. Ja. Og så bare en kæmpe chef. Og det er også det er også rigtigt. Man kan godt stemme på Gronk, fordi han er en kæmpe chef. Og øh, så sidder Søren Albregsen ude og siger, det er mig, det er mig, det er det sgu. Så tillykke Søren. Det tillykke Søren.
0: du har vundet. Søren Albregsen, siger du? Jeg får lige, lige siddelen yes. her. Det er godt, og det er i København. Søren, kæmpestort tillykke Jeg sender dit navn og adresse videre til Rookie Helle på Tafel Og så sørger hun for, at du modtager din gevinst Så er vi så fremme ved lodtrækning nummer 2 Som er forbeholdt alle dem, der støtter os På uh, Tier.dk Og det er heldigvis rigtig mange, der gør Og det er jo her, vi trækker lod om en endnu en kasse Med Tafelchips i den her kasse Der er der så også vores egne Chili cheese og barbecue touchdown chips Du ved nøjagtigt, hvad du skal gøre, Elming Har fat i sæk nummer to.
1: Ja, sikker nummer tre er det jo faktisk.
0: Det er det jo faktisk. For vi havde også Charbøl i, øh, i begyndelsen.
1: Yes, der er en her. Og jeg kan se, at der er blevet støttet siden december 2019. Så fedt, at du stadigvæk er med os, Morten
0: RS. Morten RS, øh, tillykke med det. Og øh, stort tak for, for støtten på TIR.dk, både til dig og til alle andre, der støtter os. Morten, du får en mail fra mig lidt senere i dag, når jeg så har fået dine postadresser i tur, så sender jeg også dine oplysninger videre til Rookie Helle på Tafel. Vi gør det igen i næste uge. Støt os på tier.dk, så har du givet dig selv chancen. Hver fem, år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Nå, Elming, som vi var inde på uh, ganske kort i begyndelsen af udsendelsen, så uh, går der rygter om, at uh, Carson Wentz måske er på vej væk fra Eagles. Måske, han siger selv, at uh, han vil foretrække at blive
1: tradet. Mm. Og der er to uh, store spillere, der har meldt sig på banen, og angiveligt, altså, og jeg er lidt i chok over det her, men angiveligt, så er der altså to første runde picks i spil. Wow. Uh, og det, en, det er det er Carolina Panthers. Og, øh, og de, de, de skulle være interesseret i ham Og, og vil give to første runde picks for ham Det ville jeg være meget chokeret over Især fordi den ene jo er, er top 10 pick der øh, Og øh, så skulle der også være Noget interesse fra Chicago Bears ja. Og det interessante der det er At hvis det kommer til at gå i hak Så ryger Nick Foles formodentlig den anden vej Fra Bears til Eagles ja. Og så kommer han hjem Det er lige præcis Og øh, så må vi se om, om, om ja. det så bliver en succes igen
0: mm. Og så skulle der også være flere hold, der er interesseret i Sam Darnold. Ja, den er, den er
1: spændende. Og der vil jeg næsten sige, at kan, det, det kan du
0: jo få lov til at uddybe. Ja, altså 49ers, vi, vi nævnte jo øh, for adskillige måneder siden... Er det sådan, ikke engang løgn? At Sam Darnold måske kunne være et øh, bud på at, at, at lande i San Francisco. Og det her med deres nye øh, head coach, mm. Robert Sala, som jo kommer øh, fra 49ers, mm. som øh, defensiv øh, koordinator... Ja. Ja, det gør måske ikke det scenarie mindre sandsynligt, fordi at, øh, man kan sige,
1: at øh, de der forsyningslinjer,
0: de der kommunikationslinjer, ja.
1: <laughs> de er vidt åbne. Ikke? Relationerne er der i hvert fald, ja. og der er ikke nogen tvivl om, at, at Robert Sala og Carl Janahan har haft et fantastisk samarbejde og stadigvæk er gode venner. Og jeg kunne godt se, jeg kunne virkelig, virkelig godt se Sam Donald få succes i Carl hans angreb. Jeg synes jo, at øh, Sam Donald er en langt bedre quarterback, undskyld mig, end Jimmy G, som de har i øjeblikket. Jeg kunne sagtens se ham få succes i det der, Carl Schanner han angreb, så det er langt fra noget umuligt trade. Mm.
0: Og, hvis, og hvis Sam Darnold han ryger, så er der jo ikke nogen tvivl om, hvad, hvad Jets øh, gør i, i draften. Det må vi gå ud fra. Altså. Fordi der vi jo også taler om ja, det her. Ja. Altså, hvis de holder fast i Sam Darnold, så kunne de jo gå, ja. hvilken vej de skulle være ja. i draften. Ja. Men hvis de skiller sig med Sam Darnold, så er det jo et, et tegn på, at så skal de i hvert fald have fundet en ny
1: quarterback. Ja. Og det kunne meget vel ske i draften. Men så er spørgsmålet hvilken quarterback bliver det? Mm. Fordi som det så ud i lang tid, så blev det Justin Fields, men nu kan det altså blive alle mulige andre. Så det bliver, det bliver rigtig interessant. Der er en fyr, der hedder Zach Wilson, og der er Mac Jones, og der er øh, Kyle Trask osv. Øh, øh, altså, det, øh, det, det, det behøver ikke nødvendigvis lige at gå som, som præsten prædiker i det her tilfælde. Nej.
0: Så skal vi lige omkring NFL og Honors, der jo blev afviklet i lørdags, og i øh, sidste uge, der skød vi jo hver øh, især på, hvem vi troede, der ville få de forskellige priser. Det gik faktisk... Øh Helt ok, Elming, og lad os lige løbe dem igennem og tage dem fra en ende af, vi ligger ud med MVP. Det gik fuldstændig ligesom både vi og de fleste andre havde regnet med, det blev helt fortjent Aaron Rodgers.
1: Ja, altså den sæson han havde, det var jo faktisk måske hans bedste sæson overhovedet, og han var bedre end Patrick Mahomes, og han var bedre end Josh Allen. Han var bare i en liga helt for sig i lang tid i den her sæson, det udmyndte sig ikke i en plads i Super Bowl, men han blev altså kåret til MVP den tredje øh, i hans karriere, og dermed så altså et meget, meget fornemt selskab. Ja, øh,
0: sammen med Tom Brady, Brett Favre, øh, Johnny Unitas, Jim Brown øh, har også alle fået MVP-hederen øh, tre gange.
1: Præcis, og United og Jim Brown var altså før, der var noget, der hed Bowl.
0: Mm. Og så Peyton Manning har fået prisen fem gange.
1: Wow, ja. han har fået fem gange? Fem gange. Holy
0: crap. Ja. Offensive Player of the Year gik øh, til Derrick Henry, og det var både din og min øh, favorit til at få den hedder øh, også helt
1: fortjent. Bestemt, altså. Der, der er så mange øh, om, om budet, men altså, når du har en 2000 sæson som running back, så skal du næsten vinde øh, Offensive Player of the Year, og det er jo bare fedt, synes jeg, at, at det ikke gik til en quarterback. Jeg kunne godt tænke mig, at NFL jo faktisk lavede en ekstra kategori, ja. der hed uh, Offensive Player of the Year, som ikke er quarterback. Nu var der ikke behov for det i år, sig, eller fortjent, øh, det, at Derrick Henry tog den ja.
0: I forhold til uh, Defensive Player of the Year, der havde vi uh, flere kandidater i sidste uge. Vi nævnte TJ Watt, uh, Savion Howard, der bragte jeg også på banen som, som en mulig kandidat. Vi havde begge to Aaron Donald som, som favorit, og så om han ikke også vandt.
1: Ja, det er måske den eneste af de her priser, hvor der jeg godt kan stille mig lidt i tvivl, om det var det rigtige valg. Altså selvfølgelig er Aaron Donald en helt igennem unik spiller. Altså vi er jo derude, at det, sådan, det måske faktisk er den bedste spiller, fleste forsvarsspillere, der nogensinde har været i NFL. Det er vanvittigt at sige, og det er også svært at sammenligne på tværs af generationer, men der er jo bare ikke nogen, der er så markant bedre på sin position end alle andre. Men den sæson, som TJ Ward havde, var altså også ret fænomenal. Ført Førte gang i sags, førte ligegang i quarterback pressures, med langt, langt flere end alle andre. Og hvis man ikke kan vinde Defensive Player of the Year med den sæson, som T.J. Watt havde, så er det altså svært at, at fravræse mm. Aaron Donald, den titel. Yeah.
0: Offensive Rookie of the Year blev uh, også som ventet Justin Herbert. Vi nævnte også uh, Justin Jefferson som en, uh, som en mulig kandidat. Snop!
1: <laughs> yeah, ja, Justin, Justin Herbert vinder uh, på baggrund af, at han selvfølgelig er quarterback Justin Jefferson. Uh, han fik alle stemmerne undtagen, jeg tror seks stemmer, som Justin ja. Jefferson fik, og det betyder så for eksempel også, at der ikke var nogen stemmer på en fyr som Tristan Wirfs selvom uh, jeg synes, at han havde fortjent i hvert fald at blive anerkendt for sin indsats.
0: Ja. Og så blev det Chase Young, der blev uh, Defensive Rookie of the Year, heller ikke det helt store chok. Du nævnte også uh, Antoine Winfield uh, Jr. som en mulig kandidat.
1: Ja, yeah, altså igen, jeg spørger Antoine Winfield Jr. han har en interception. I, i Super Bowl, ikke? Altså meget afgørende øh, i, i slutspillet i det hele taget, selvom han jo sidder uden enkelt kamp øh, og har haft en fenomenal øh, rookie -sæson, øh, Og øh, uanset om man kan lide det eller ej, så kunne jeg godt lide at han lige stak to fingre op i snorden mm. på på, på Tyreek Hill, <laughs> lille hævn for at spille u 12. Æm, men, øh, men men det blev selvfølgelig Chase Young, selvom altså Chase Young også har været, været lidt ude, både, både skadesmæssigt, men også har haft nogle udfald sådan i løbet af sæsonen. Men altså, han var, han var vild ikke? Altså, at forestille sig, at, at først så kommer Nick Bosa ind, og, og, så, det. Fra og så samme skole. Og så Chase Young, ikke begge to ja. fra Ohio State ja. der, ikke? Altså, forestil dig at være quarterback og have mødt dem i college for to år siden, det har ikke været sjovt. Nej, det har det ikke.
0: Comeback Player of the Year blev Selvfølgelig, Alex Smith. Aldrig har det været mere fortalt. Nej,
1: men det er fuldstændig vanvittigt, der er en eller anden enkel idiot af dem, der skal stemme, som giver Ben Roethlisberger en stemme, så ja, det, det kun bliver 49-1. Det er komplet rundsvagt. Altså... Hvad er det for? Det er sådan et eksempel. stetweet eksempel. Rand mig. Ja,
0: rand ja. også mig. Godt. <laughs> Coach, of the year. Coach of the Year blev, øh, som vi også taler om, som, som en af vores øh, absolute favoritter, Kevin Stefanski, der har fået styr på tingene i Cleveland.
1: Ja, yeah, altså, han fandt øh, flere stemmer af alle, og øh, fik flere stemmer end Sean McLermann og Brian Flores og så videre, og øh, øh, man kunne vel have sagtens også... Altså, havde man nu haft Superbowl at gøre godt med, så kunne man jo godt have valgt Bruce Arians, mm. for eksempel, mm. som, som coach of the year. Mm. Og der er også en, en uh, pris, der hedder assistant coach of the year, som jo gik til Buffalo Bills, Brian Dable. Ja. Kunne det ikke godt have været Todd Bowles? Det Bowls?
0: kunne have været Todd Bowles. Og det var jo også det, som valget var faldet på, hvis Superbowl havde talt med, eller hvis slutspiller havde talt med i sidste uge, der talte vi også Hall of Fame, Elming. Her blev slødet og så også løftet ved showet i lørdags for, hvem de nye navne i Hall of Fame i Canton, Ohio er. Og vi kan lige løbe dem igennem. Alle var jo 100% sikre på, at Peyton Manning ville komme ind i første hug, og det gjorde han så også. Og derudover, så skal der nu laves byster af Charles Woodson, Calvin Johnson, John Lynch, Alan Faneca, Tom Flores, Bill Nunn og Drew
1: Ja, og de tre sidste nævnte var i den her legende kategori, øh, som er øh, spillere, træner eller bidragsydere, som på en eller anden måde er blevet forbigået, og det var meget, meget fint, at de tre kom ind. Men af de fem spillere, der vil jeg også sige, at der øh, er der jo tre førsteårsmedlemmer, altså tre spillere. Som, man skal jo være pensioneret som spiller i fem år, før man er berettiget til at, 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 at kunne komme i Hall of Fame. Og der var altså både Peyton Manning og Charles Woodson og Megatron, Calvin Johnson. Der var de altså i deres første år, hvor det var muligt for dem at komme ind. Øh, og det kom de alle tre øh, jo sjovt at tænke på, at Heisman Trophy, øh, trofæet i 1998 må det have været, stod mellem øh, Pete Manning, Randy Moss, Ryan Leaf. Og Charles Woodson, og det var Charles Woodson, der blev Heisman Toffee det år. Nu kom de altså begge to sammen i Hall of Fame samme år Så John Lenz selvfølgelig langt om længe kommer han ind. Jeg tror, det var 6. gang eller noget i den retning, at, at han havde muligheden for at komme ind. Han bliver valgt ind. Og så synes jeg, det var rigtig sjovt at se Alan Faneca. Ja. Jeg troede, han
0: ville være kommet ind sidste år.
1: Jamen, jamen jeg, jeg snakker ikke om det faktum, at han kommer ind. Jeg snakker om at se ham, for han var til stede til Super Bowl, og jeg ser sådan en høj, tynd fyr, mm. og jeg tænker, for jeg har ikke lige set, hvem det var, jeg har ikke lige set, hvad vi var i gang med, jeg ser sådan en høj, tynd fyr, og jeg tænker, hvem er det der? Og så genkender jeg og jeg tænker, hold kæft, mand. Det er Alan Fannika, der lige har smidt 50 kilo. Exactly. Altså, og nogle gange så glemmer man lidt, hvor høje de her offensive linemen er, fordi de er næsten lige så brede, som de er høje, og så, og så er det hele det på en eller anden måde bare sådan sat godt sammen. Men når man så ser sådan en spiller der som Alain der lige pludselig øh, mere ligner sådan en, 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 en lang receiver, end han ligner en offensive lineman, så ser man altså, hvilken højde øh, der er på sådan en, en mand her med fedt, der ser Alain Faneca i Hall øh,
0: Og ekstremt sympatisk person, det har han alle dage været, øh. og var helt rolig og afbalanceret øh. da han fik at vide, at han var kommet ind i Hall of Fame. Øh, øh. rigtig, rigtig godt Lige om lidt, Elming, der skal vi have nogle rigtige svar Forhåbentlig da i quizzer Men allerførst, der skal vi lige et smut i køkkenet
1: Og det er længe der
0: melodi Det er det tv-køkkenet, ikke? Fra dengang hvor vi var små.
1: Ja, jeg har snydt lidt.
0: Vi <laughs> <laughs> talte jo lidt, eller det gjorde jeg, talte lidt om Hello Fresh i begyndelsen af udsendelsen, og, og jeg ved, at du er nogenlunde lige så begejstret for det her måltidskasse -koncept, som jeg er. Fordi det er jo også, man kolder ikke hver andet. Det er jo genialt.
1: Ja jeg fik min første måltidskasse ind ad døren i sidste uge. Det er simpelthen forrygende. Altså nogle super lækre retter, super nemme at gå til, og øh, jeg har allerede øh, brugt øh, råvarer, som jeg aldrig nu, Jeg har aldrig brugt rabi for eksempel. Ej, men, men det, det smager rigtig godt. Men det brugte jeg i en ret, og ja, det faktisk ja, ja, skide godt. Fruen ja, ja,
0: præcis. Frune og jeg, vi har fået øh, fem måltider i to uger i, i, i træk nu, og det, du er også inde på det, altså det her, at man, man, øh, man kommer til at lave noget mad, som man ellers ikke selv ville finde på. Præcis. Og det er pisse smart. Ikke, fordi du skal heller ikke ud og handle, du skal ikke bruge tid på at jagte tilbud og, og alt sådan noget. Det hele det kommer bare i en kasse,
1: kølelementer, bum, helt frisk overvare. Super, super genialt det der med, at du får en pose, hvor så er alt det til den enkelte ret, det er i den der pose der. Og så er der farvekoder på. Og så skal du bare, og, ved du, og så en ting, som jeg har fundet ud af, det er, du hælder bare lige alle de der ingredienser ud på bordet og så videre, og så leger du op, så du skal bruge. og den pose, de så kommer i, det bruger du bare til skrald, ikke? Så er der ryddet op bagefter også. Ja, Præcis. Helt
0: og alt det alt, du sidder, det der med farvekuren, ja. det ved du også, du du også
1: tager med. Jeg ja, er farveblind. Det det, 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 det går helt galt med de retter der. <laughs> det er også, man kunne rødgrøn farveblind. <laughs> Men du er bare fuldstændig farveblind. Ja, jeg, jamen, det var fordi jeg var meget, meget overskaut, du skulle der skulle laks i sådan en, en rød chicken curry. Åh
0: <laughs> <laughs> oh, ja, godt. Men der er jo faktisk flere forskellige muligheder derinde. Fru og jeg vi har valgt den, den klassiske. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad for en har du valgt?
1: jeg tror faktisk også at jeg valgte den klassiske. Ja, man kan også vælge
0: familievenligt, ja. man kan vælge ja. øh, Gitarisk, og så kan man vælge ja. noget, der hedder hurtigt. Det er, det er ellers svært at og, ja, lige, og, og, og ja. forestille sig noget, der er mere hurtigt. Fordi jeg tror, at ja. den opskrift, vi har brugt, den, den der har taget længst tid, har taget 35 minutter.
1: Ja, men, uh, jeg, men alligevel tror jeg måske valgt hurtigt netop, fordi det er, sådan, det er så lidt, lidt vigtigt for mig, at det ikke tager helt for lang tid. Hmm.
0: Og så kan man faktisk vælge, om man vil have øh, kasser til to eller fire personer. Og hvis du ikke har prøvet HelloFresh før, så kan du altså få øh, op til 725 kroner i rabat på dine første fire måltidskasser. Hvor der altså er fem måltider i hver kasse, og det kan du, hvis du går ind på HelloFresh.dk og bruger koden HelloNFL. Og det er Hello og NFL med store bogstaver. Og skal vi lige understrege, at du ikke binder dig til noget, men hvis du ikke ønsker at fortsætte, skal du lige huske at melde fra igen. Og det er jo noget andet elming som er rigtig smart ved det her HelloFresh, som jeg noterede mig i sidste uge, hvor jeg var inde og kigge på indstillingerne. Det er jo, at man kan altid pause abonnementet. Altså hvis man, hvis man skal ud og rejse eller et eller andet, mm. så kan man bare sige, at jeg, jeg pauser lige i to uger. Det er smart
1: Det er, er smart. Vi skal have quizzen. Åh... Oh. Det er tid til kviz, 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 kviz. Jeg har ikke fået tænkt overhovedet over det der. Jeg kan, jeg, jeg kan kun en, jeg kan to, men altså... Skal vi
0: lige gentage spørgsmålet?
1: Ja, det, jeg tror, er det er ikke dig først. Drunk, faktisk. er det mig, der skal tage først? Ja, det plejer jamen, det. Er godt, jamen, det er godt. men mit spørgsmål var til dig. Tom Brady vandt i år. Patrick Mahomes vandt sidste år. Men hvilken spiller har stået lidt i skyggen af de to? og vandt begge år.
0: Mm, og grunden til, at øh, jeg blev så glad for det spørgsmål, det er, ja. fordi at øh, ham, jeg sad og så Super bowl med, mm. <coughs> øh, vi talte lige præcis om det her, ja. at, at det var en fuldstændig overset historie ja. med LeSean McCoy, der har lavet et rigtig fornuftigt klubskifte. Skal vi ikke bare blive enige om det? Fordi han har siddet på bænken to Super bowls i træk, og han har nu to store, fede Ringe.
1: Præcis. Han har ikke været inde i nogen af de her to Super Bowl 54 og 55, og alligevel så er han dobbelt Super Bowl mester og som jeg sagde, han stod lidt i skyggen af de andre to, fordi det er, hans nickname er selvfølgelig Shady McCoy, mm. men, øh, men det, var, det var da ærgerligt. Jeg tænkte, der kunne jeg lige tage nummeren på dig, men det <laughs> ja, kunne jeg ikke. Det Den her du tur på. Det kunne du ikke. Og, det, og, det, og det
0: synes jeg faktisk, det er værd at og, og lige notere sig det her med notere, uh, notere sig med det her med, med LeSean McCoy, og lige følge med i, hvilken klub han siger med, eller om han bliver ved boks. Fordi hvis han bliver ved boks, så er der rimelig stor sandsynlighed for, at Bokkerne er Stim Lænnes Superbowl. Og hvis han skifter klub, så sætter jeg mine penge der. <laughs> Godt, så var der Armstrong øhm, Og selv spørgsmål lød sådan her. Gronk deler nu andenpladsen på listen over flest receiving yards i Super Bowls med 364 yards. Hvem er de andre på listen?
1: Ja, undskyld, gentag
0: lige... Gronk mm. deler nu anden pladsen mm. på listen over flest receiving yards i Super Bowls mm. med 364 yards. Ja. Hvem er de andre på listen? Ja.
1: Altså Jerry Rice på Vader.
0: Yes, med Godt. 589 yards. Klar etter. Godt. Så er der Gronk. Og han er på anden plads med 364 yards, og det er der så en anden spiller, der også har. Linz Warren. Ja, det er fuldstændig korrekt. Hvor er det blevet? Okay. Fra Steelers. Ja. Også 364 yards.
1: Okay. Kan jeg, kan jeg få noget yards-antal på de sidste to? Det kan du
0: godt. Øh, 337 yards og 323 yards. Hold da kæft. Hjælper det? Det vil jeg ikke. John Taylor? Øh, nej.
1: Nej. Øh, teologen? Nej, heller ikke. Mm, nej. nej, nej, nej. Undskyld, undskyld. Bare fordi jeg tænkte, at han både havde spillet for Fortnite og så og Eagles, men det gjorde han. ikke. Men
0: også. hvis du husker tilbage øh, til... Øh, den klub, som øh, god gamle John Brady, han spillede for øh, mm. før han mm. var øh, i Tampa Bay. Ja, Julian Edelman. Ja, det er fuldstændig korrekt. Okay, ja, det er klart. 337 ja, yards. Selvfølgelig,
1: selvfølgelig var han på listen. Mm. Godt.
0: Og så øh, har vi et hold, der har gjort det rigtig, rigtig godt øh, i år, ja. men som også havde en periode øh, tidligere, ja. hvor de var i
1: Super Bowl øh, mm. fire år i træk. Nå, ja, godt så. Godt så. Ja, men så er det Andre Reed det er fuldstændig korrekt. Bom bum, bum lum,
0: 323
1: fra, yards. Fra Buffalo
0: Bills. Og så sagde du, at du, at du nærmest ikke engang kunne komme i tanke om en.
1: Det, også fuldst... det gik jo faktisk meget godt. Men det er, det er fuldstændig tåpligt, at jeg ikke tænker på Andre Reid jo. altså med fire Bowls. Men det er fordi, man, jo, man, man, man kommer jo til at tænke på, Super Bowl vinder jo. Ja, ja, man glemmer sådan lige... Ja. Det er meget mærkeligt, at Vikings, de ikke har en på faktisk. Med <laughs> deres fire Superbowl nederlag og også. Nå. Godt så. Godt. Tak for nu, Elming. Det har været en fornøjelse. Det var en udsøgt fornøjelse. Det har været en fed sæson, og jeg er lige overrasket og glad over, at vi har været i stand til at gennemføre en hel sæson, både i USA med alle NFL- og det samme her, ja, at, ja. at vi har været i stand til her at sidde og lave nfl show hver uge. Ja, fantastisk.
0: Vi gør det igen i næste uge, vores konklusionsudsendelse for 2020-sæsonen, hvor vi tager et ø, kig på begge konferencer, de fire divisioner i, 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 i hver konference og de 32 hold. Hvad gik godt, hvad gik galt, og hvad vil vi huske? sæsonen for. Og når vi har lavet den udsendelse, så holder vi lige en uh, lille pause frem mod uh, March Madness udsendelserne i marts og april, og derefter så står den på draft-optak, mock mockdraft og uh, selve draften, og så er vi rigtig godt i gang med 2021 sæsonen. Hvis du uh, synes, som det vi laver, så skulle du tage og stikke os en anmeldelse og nogle stjerner, et af de steder, hvor det er muligt, f.eks. iTunes. Du kan også støtte os uh, ved at handle lidt i shoppen på nflsød.dk shop. Du kan også uh, finde shoppen via linket øverst på nflsød.dk. Det ligger lige ved siden er linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Det er der lige nu 660, der har valgt at gøre, og tusind tak til hver en af jer. Tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel, Charbroil og Hello Fresh. Husk at støtte dem, de støtter nemlig også, Og hvis du vil lige kontakt med os, så kan du gøre det i de sædvanlige steder. Twitter, Facebook, ligesom du også altid kan fange os på mail.nflshowet.dk Følg Elming på Twitter på snablag.nflming. Mig kan du følge på snablag.thomerskvortrup. Tak for nu. Vi høres ved i næste uge. NFL-shøret er produceret af Kvartrup Media, der også producerer Born Unplugged, Danmarks suveræns største politiske podcast, som jeg laver sammen med politisk kommentator Lars Trier hver eneste fredag. Elming og drengene er i det tunge gear over på Vill Europa podcasten og så er Elming og jeg ellers tilbage med meget mere nfl i næste uge. Er det godt så længe. Hot on.
1: Box Defense var jo den store historie i den her Super Bowl, og vi kan ikke Tag en spiller og sige, at han skal MVP. Men kigger vi over de sidste tre slutspilskampe for Buccaneers, så må vi bare sige, at andenårsspilleren Devin White har været helt forrygende. I de tre kampe, der har han lavet 38 taklinger, han har fået fat i to fumbles, og så har han lavet en interception på både Mahomes og Drew Brees, begge to tidligere Super Bowl MVPs. Devin White han går en meget lys fremtid i